0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, der 90. Ausgabe. Heute mit Sven Müller, moin, moin. Dem Stefan Molz aus Bremen. Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Habt ihr die, diese Wochen einigermaßen überstanden? Mit Black Friday, Black Days, Black Week und dann im Anschluss, es ging ja nahtlos aneinander über. Cyber Monday und Cyber Week und in den USA, habe ich noch äh, mitbekommen, war Samstag, da kommt dich nächstes Jahr garantiert an, der Small Business Saturday. Was zur Hölle <lacht> ist das? Wo, wo, wo Menschen angehalten sind und das hat in den auch Obama mal gemacht, habe ich nicht mitbekommen. Äh, am, am, am Samstag nach Thanksgiving und nach dem Black Friday, wo alle die riesen Shopping-Malls gestürmt haben, doch äh, durch, durch Einkäufe aktiv kleine Unternehmen zu unterstützen. Das könnte... <lacht> täglich stattfinden. Ja, genau, aber das wäre
1: so ein Rat für, für, für den Alltag, finde ich auch.
0: Aber also, ich will keine Details, aber was, was sagen die Kontostände?
1: Nee, alles, alles im grünen Bereich, hat sich nichts geändert. Wir haben nur jetzt äh, langsam die Vorbereitung laufen für Weihnachtsgeschenke für die Kids. Hm. Aber das hat mit den Wochen jetzt nichts zu tun gehabt.
2: Oh, da sind wir schon durch mit, mit Weihnachtsgeschenken.
1: Ja, das ist löblich. Bei uns hängen aber immer noch im Ende November so zwei Geburtstage dazwischen. Das ist immer so ah, doof. Okay. Man konzentriert sich dann auf die Geburtstage. Wenn die dann durch sind, dann kann man langsam anfangen, mal wieder an neue Geschenke zu denken, wo man sich doch gerade entleert hat. Was alle, die ganze Inspiration. Naja. Ja,
2: ich fange hier die Leute schon prophylaktisch im, im Juni oder so an zu nerven mit hey, Übrigens, bald ist
0: Weihnachten. <lacht> <lacht> bist ein richtig guter Freund, ne? <lacht> ja. Das Einzige, wo ich im Juni nicht dran denken möchte, ist Weihnachten, glaube
1: ich.
0: Ja, aber es ist schon schlau, sich das übers das Jahr mit zu, mitzuschreiben, das stimmt. Das mache ich tatsächlich auch. Ich mhm. habe auch schon Sachen gekauft und unterjährig. Also wenn ich irgendwie gerade gerade Bücher oder so, wenn ich in einer Buchhandlung bin und ein cooles Buch für jemanden sehe, nehme ich das in der Regel mit. So, und manchmal ergibt sich auch zwischendurch mal irgendwie ein Anlass, wo man mal sagen könnte, hier… Ich habe nicht gedacht.
1: Ja, Bücher haben wir auch immer auf, auf Vorrat, sag ich, sag ich mal, zu Hause. Da ist immer ein Stapel, wo man dann mal, wenn man keine Lust hat, das 20. Mal, keine Ahnung, Astrid Lindgren, Pipi Feiert Weihnachten zu lesen, dass man mal irgendwie eine Auswahl schaffen kann. Einfach so ein
2: Stapel Bibeln zu Hause und dann gibt es immer eine mit.
1: Bibeln? Ja. Da schätzt du mich ein bisschen falsch ein.
2: Ja, das meistgelesene <lacht> Buch, oder wie war das?
0: Mach ja. mal nichts falsch mit.
1: Ich, ich glaube, dieser, dieser Gott weiß nicht, dass ich existiere und das ist auch ganz gut
0: so. Ich glaube, die Kinder kriegen einfach die ganzen mac -Lives vorgelesen. <lacht> <lacht> Jeden Monat was Neues. Immer
1: ist Papa mit vorne drin. Ja, wie schlimm, schlimm kann es sein? <lacht> <lacht> hm. Ja, aber Jahresendsport und so. Ne, da Jetzt kommen die ganzen. Jetzt kommt hier Best-of und hast du nicht gesehen. Und die Rückblicke und unter anderem die Rückblicke bei... Apple Music sind auch da. Apple Music Replay. Und wie toll war das bei euch? Wer, wer ist euer Top Künstler?
0: Wie, wie in jedem Jahr. Die drei Fragezeichen.
1: <lacht> Sehr schön. Und bei dir, Stefan?
0: Ähm, ich muss
2: gestehen, ich habe noch gar nicht geguckt, aber. Ich höre so bescheiden viel Musik.
1: Ähm, dann ist es das ist. da.
2: <lacht> okay, 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 dann klicke ich mal.
1: Das wäre jetzt auch mein Aufreger der Woche, weil ich es einfach unfassbar sch schlecht von Apple finde. Ja. Äh, können wir gleich nochmal dazu kommen, wenn wir, wenn wir Stefans Top-Act haben? Meiner ist, glaube ich, auch irgendein Hörbuch-Interpret Und wahrscheinlich ganz viele Kindermusik, weil es ja immer noch keine, mh, wie soll ich sagen, Profile auf dem iPad gibt. Das heißt, die, die, die gesamte Kindermusik, die gestreamt wird, läuft natürlich über meinen Account.
2: Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, mich sogar daran erinnern zu können, dass wir da wahrscheinlich genau vor einem Jahr drüber sprachen, dass bei dir auch die ganzen ähm, Hörbücher und so mit auftauchen. Ja,
1: klar. Da hat, hat sich auch nichts geändert. Weil Apple hat ja immer noch die Hörbücher und Hörspiele mit drin.
0: Und da hätte ich gerne, so gerne einen Filter für. Also ich meine, es mag ja Menschen geben, die wirklich Wert darauf legen, dass sie so eine Statistik über alles haben, was sie so gehört haben. Aber ähm, so, solange Apple zu doof ist, Gut, vielleicht sind es auch irgendwelche rechtlichen Sachen, vertragsrechtlichen Sachen, vielleicht sind es die Verlage, die schuld sind, wer weiß das schon, jetzt gerade ich mal sauer auf Apple, ähm, solange Apple zu doof ist, irgendwie sämtlich alles, was, was Bücher und Hörbücher sind, in die Bücher-App zu schieben und ich den Apple Music hören muss, hätte ich da gern einen Filter für, weil die App heißt halt Music und das heißt ja auch irgendwie Apple Music Replay und nicht, nicht Apple Hörbücher Replay. Also meine Top-Künstler sind Tariot,
1: Ro Robert Frank, Sam, Sam Feuerbach, Marc Bremer und Arno Strobel dem geneigten Musiker wird aufgefallen sein, dass das keine Musiker sind, sondern alles, <lacht> <lacht> alles Autoren bzw. Sprecher. Und meine Top-Songs sind die, die wir den Kindern immer vors vorspielen zum Einschlafen. Das ist ein Traum. Ja, das ist Und ähm, da ähm, muss man mal im Vergleich äh, gucken, was Spotify da macht. Gut, Spotify sammelt auch Daten ohne Ende, ähm, aber die nutzen sie auch, um dem Spotify Spotify Wrapped und das sieht man jetzt auch in den ganzen äh, so sozialen Medien, die, die, die machen ja auch noch was draus, die, die yeah. bestellen dir äh, teilbare Grafiken bereit und kannst halt damit teilen und, und äh, Künstler bewerben auch noch oder Podcast
0: oder was auch immer. Die haben ja ja, das
2: Ganze raus. ist ja sowieso eine ziemliche Eigenwerbungsmaschine, Auf jeden Fall, bei der ja.
0: Apple nur an der Oberfläche kratzt. Ja, aber es ist halt auch einfach es ist einfach so, so unnütz, was Apple da so hat. Ne? Ich habe jetzt, mein, gut, es geht danach jetzt einigermaßen okay weiter. Ich habe auf, also für die, die Top 5, die ich so habe an Interpreten, wie eins, die drei Fragezeichen. Äh, mit 56 Stunden immerhin, das ist also auch gar nicht so viel. Das ist, kriegt, kriegt man hin, wenn man irgendwie zweimal im Jahr vergisst, nachts das wieder auszumachen, das aber durchläuft. Ja, bei mir sind es 30 Stunden, <lacht> <lacht> weil ich damit ja immer
1: einschlafe. Ja.
0: Da habe ich Bright Eyes, <lacht> Bodo Wartke. Den Original Broadway Cast von Hamilton und Vikinguo Olafsson. Ähm, so, und das ist noch irgendwie, das finde ich noch okay. Dann ist halt, sind halt die drei Fragezeichen auf 1, das kann ich mir zurecht sortieren. Aber in den Alben geht es ja genau so weiter. Meine Top 10 sind die drei Frage, auf 1 trägt der Fragezeichen mit äh, Höhenangst, dann das, das Hamilton-Album und auf Platz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ähm, sind andere drei Fragezeichen folgen bis dann auf Platz 10 der Soundtrack äh, zu, zu Little Women kommt. Und es ist, ich kann mit nichts anfangen. Ich kann mit einfach nichts anfangen.
1: Ja, und ähm, in dem Fall ist es wirklich die Spielzeit, ne, was natürlich das natürlich auch ad absurdum führt, wenn man, wie, wie du es schon sagst, einmal so ein Hörbuch mal anlässt, ist es wahrscheinlich schon in den Top 10, weil das so 26 Stunden dauert oder so. Ja, Ja, es ist irgendwie Käse. und ähm, Man könnte da so viel draus machen. Und da, wie gesagt, finde ich, Macht Spotify einen guten Job, auch wenn mich das jetzt inzwischen ein bisschen nervt in den sozialen Kanälen, weil es einfach so viel ist, aber es ist okay. Also ich verstehe, warum die das machen und es ist ja auch ganz schön.
0: Ja, aber, aber gerade da, also Apple hat in diesem Jahr so viele geile Grafiken für alles mögliche rausgehauen und so viele geile Grafiken sich ausgedacht für ihre ganzen Veranstaltungen. Ähm, die sind halt schon mit, mit viel gutem Willen irgendwie Platz 2 unter den, den musikstreaming diensten Vielleicht auch so nur drei wer weiß das schon. Auf Spotify wird unangefochten auf der 1 sein. Ähm, Apple sollte da was haben. Also Apple sollten die sein, die sich coole Dinge ausdenken, die Leute dann äh, auf Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, Facebook, hast du nicht gesehen, sharen. Snapchat, ähm, Snapchat ja. Um, um, um Werbung ähm, für Apple Music zu machen. Für, für mich ist das eher die gegenteilige Erkenntnis,
2: nämlich die, dass ich tatsächlich 26 Stunden Musik gehört habe dieses Jahr.
1: Insgesamt? Was?
2: <lacht> Insgesamt? Und man sich die Frage stellen kann: Ja, dieses Apple Music, lohnt sich das für mich überhaupt? Na naja, gut, jetzt hier mit Family Account wird sich das anders darstellen, weil die Tochter wahrscheinlich 2600 Stunden oder sowas dann hat. Ich, ich
1: habe 2500.
0: Wo kann man denn insgesamt? Ganz oben
1: steht das. Es ist eine Menge Arbeit, den Überblick über alle. Klar. Also 26 Stunden ist echt nicht viel.
0: Naja.
2: Naja, ja, ja, ich ich, die, die Top 3 ist immerhin so, dass man sich nicht verschämen muss. Uh, Red Hot Chili Peppers, Churches und Daft Punk. Ja, ist gut. Ähm, ja. Auf Platz 4 verrate ich euch nicht, was... Helene Fischer. <lacht> nein, nein, nicht ganz so schlimm. Äh, Travis Scott, äh, aber auch nur wegen einem ähm, Song aus dem Soundtrack von Tenet.
0: Der war in irgendeiner Band, oder Travis Scott? Wer ist das?
2: Nee, nee, das ist irgendwie so ein an, super angesagter in, in der Generation TikTok. Ähm, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich in meinem Alter dafür schämen müsste, das jetzt offen zuzugeben, dass da irgendwas in meiner... Ah. Liste auftaucht, aber
1: nur, nur gut. Der erste Song ist bei mir von Long Distance Calling auf der 5 und auf der 8 ist bei mir Don't Stop Believing von Journey. <lacht> <So>. <lacht> hier hab
0: ich habe natürlich gerade dieses Fenster geschlossen, ich mache das hier nochmal äh, auf. Ein Augenblick, dein Titel des Jahres, werden ja gleich angezeigt. Mhm. Ähm, so ja, die, die ersten sieben Songs kommen allesamt aus dem Hamilton Musical und dann habe ich im Angebot äh, auf der 8 habe ich Exile von äh, Bon Iver und Taylor Swift. Auf 9 habe ich äh, First Day of My Life von Bright Eyes. Und auf Zehn ist nochmal was aus ähm, Hamilton. Auf 12 habe ich einen Song von Long Distance Calling. tatsächlich.
1: Mhm, guck an. Mein guter Einfluss.
0: Ja, tatsächlich. Sven ist ja der, der Büro-DJ. <lacht> Nö, <Nee>, schon. <lacht> ja, stimmt. Und dazwischen triffst du irgendwie immer ganz guten Konsensgeschmack, finde ich. Manchmal, ja. Meistens. Wenn, wenn, ich, wenn du morgen schon hier bist, was meistens der Fall ist, wenn ich reinkomme, dann möchte ich manchmal einfach kurz wieder rausgehen.
1: Da, dann hört man mein, kommt mein wahres Ich durch. <lacht> und dann läuft auch mal Black und Death Metal. Ja. Was man halt so braucht zum Aufwachen. Ja. Nun gut, aber ähm, das war's mit dem. Apple-Rückblick. Vielleicht lassen sie sich da ja nochmal was einfallen, das finde ich ganz cool.
0: Ja, das muss irgendwie besser werden. Hm. Ich kann noch, äh, aus der Aufregerkategorie, kann ich noch was ähm, zu Macs berichten. Ähm, es ist nichts Neues, aber es ist mir nochmal neu aufgefallen, denn ich sitze jetzt immer noch mit diesem, mit diesem MacBook Pro 13 Zoll M1 hier rum und ähm, das hat eine Touchbar. Ja. Ich warte so sehnlichst darauf, dass endlich dieses, dieses MacBook Air geliefert wird ohne Touchbar. Ich hatte tatsächlich ähm, auf, dem, auf dem MacBook äh, Pro, was ich vorher hatte, das 15-Zoll-Gerät, das da habe ich kaum auf dem Gerät selbst gearbeitet, sondern eigentlich äh, im Büro äh, mit einer externen Tastatur und Maus und ähm, äh, zu Hause im Homeoffice auch. Das neue Mac -Zoll, MacBook äh, Pro 13-Zoll ist hinreichend klein und kompakt, damit habe ich auch häufig auf dem Sofa irgendwie gearbeitet. Und da hat man unweigerlich mit dieser Touchbar zu tun. Und die ist einfach nach wie vor ganz, ganz, ganz schlimm. Ich bin sowas von verstimmt darüber, gelinde gesagt, dass das Ding sich ständig ausblendet. Und dann muss man zweimal tippen, bis irgendwas passiert. Und manchmal hakt das Ding so ein bisschen. Und dann muss man drei-, viermal tippen und dann wird irgendeine so Aktion sechs Sekunden verzögert, fünfmal ausgelöst. Und ähm, die ist einfach nicht fertig, die ist einfach nicht gut. Und ich ähm, Sehne dem dem MacBook Air entgegen, dass er keine Touchbar hat. Ja, so viel dazu. Also <lacht> es ist einfach nur. Dieser Podcast ist ja auch Therapie. Mhm. Und ich dachte, bevor ich das dass das MacBook Air jemand klatsche, deswegen ähm, ventiliere ich hier einfach nochmal ein bisschen. Sehr gut. Du, habt ihr Stefan, hast du eigentlich auch ein Touchbar MacBook oder hast nur du eins, Sven?
2: Nee, ich habe auch eine Touchbar und ich glaube, ich habe die genau fünfmal benutzt.
0: Okay. Aber du hast ja auch, dass das meistens zugeklappt, irgendwie da äh, auf die Schreibtisch liegt, ne? Genau so ist es. Ja. Wie, wie, wie kommst du damit zurecht, Sven? Bist du. Bin ich einfach nur zu doof? Selten.
1: Oder? Ja. <lacht> okay. Ich scheitere manchmal schon daran, keine Ahnung, den Bildschirm heller zu machen. Oder so. Nee, ich äh, also, im Büro sitze ich auch mit einer externen Tastatur, da brauche ich den selten. Ähm, zu Hause. Ja. ja ich Erinnert ihr
2: euch noch an, an diese? Ach, das war so eine Designstudie. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie hieß. Irgendwas aus, aus dem wilden Russland oder die Richtung. Das war so, Optimus, hieß die, glaube ich. Oh ja. Ähm, so, so eine Tastatur, in der jeder jede Taste ein eigener Bildschirm war. Was, was erst so super, doch doll und knallbunt und ähm, als. Will man haben, irgendwie im Raum stand, aber ja, zur Vaporware verkam. Da wurde Jahre immer wieder drüber berichtet. Am Ende des Tages kam da, glaube ich, so ein eine, so Zusatz-Keyboard raus, so <lacht> gefühlte fünf Tasten und dann auch nicht mehr farbig, sondern auch nur so, so E-Paper, glaube ich. Und äh, ja, fern, fernab von dessen, was es ursprünglich sein wollte. Aber das erinnert mich so ein bisschen an, an das, was, was, was die Touchbar ist.
1: Ähm. Aber halt auch nicht ganz. Sie könnte ja so vieles sein. ne? Also sie versuchen ja irgendwie schlau da Dinge zu tun, die, die ich aber, oh, das ist viel zu kompliziert. Jetzt, wenn ich bei Texteingaben irgendwie da die Wortvorschläge habe oder die Emojis mir da eingeblendet werden, das ist mir viel zu kompliziert, also mhm. dahin zu gucken und zu greifen. Und ich weiß ja nie genau, was zeigt er mir jetzt an. Oder in Safari, dass er mir die Tabs da oben in Mini anzeigt. Was soll das denn bringen? Ja. Das, das bringt gar nichts, aber man könnte natürlich, ich stelle mir jetzt vor, dass ich mir selbst irgendwelche Aktionen äh, baue und die dann da einblende zum Beispiel. Das wäre ja ganz schlau.
2: Ja, oder wenn es tatsächlich auf eine ganze Tastatur ausgerollt würde, dann könntest du halt im Prinzip alle ähm, Tastenkommandos auch mit ähm, Piktogrammen oder sowas darstellen. Wobei es den Ansatz ja auch schon gibt, dass ähm, da gibt es auch einen Hersteller, dessen Name mir gerade entfallen ist, der ähm, vor Jahren vielleicht noch populärer war, ähm, der auch Apple-Tastaturen umgebaut hat mit ähm, Layouts, auf denen quasi die ganzen ähm, Kürzel gespiegelt waren zu Programmen wie Logic oder äh, irgendwelchen Schnittprogrammen wie Final Cut etc. Und dann auch ähm, farblich voneinander abgesetzt und in Gruppen sozusagen organisiert. Also da konntest du schon ähm, optisch auf den ersten Blick erfassen, ähm, okay, da muss ich hindrücken, um das zu tun und nicht irgendwelche Tabellen auswendig lernen. Noch, noch, noch die Günstigere Variante sind irgendwelche Schablonen, mhm. die man auf die Tastatur drauflegt. Nein. nein. Nein, nein, Aber das will man nicht. Das
0: ist wie ein Kotzehacken. Ein, bitte was? Naja, das ist, das ist so, so zäh und gummiartig. Und die, wenn man wenn die ein bisschen dreckig ist. Kotzehacken? Ja.
1: Ich habe es einfach nicht
0: verstanden. Okay. okay jetzt ist es so eklig. <lacht> ja. Und wenn, wenn man nur entweder ein bisschen dreckige Finger hat oder diese Folie schon ein bisschen abgenutzt ist, dann kommt die immer mit hoch, wenn man die Hand davon hoch. Nee, nee, nee. Macht, man kauft solche Dinger nicht. Das ist ganz schlimm. <lacht> aber so, so e ink tastaturen ähm, das wäre auch für Apple was tatsächlich. Ne? Also beziehungsweise für alle, aber auch gerade so für, 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 für äh, Laptops, glaube ich. Dass du tatsächlich irgendwie ein MacBook-Typ ein MacBook -Typ überall hinschicken kannst. Das könnte auch nochmal die ganze Distribution von den Dingern einfacher machen, weil du einfach beim Setup des Dings ja sagst Deutsch. Und dann erscheint halt eine deutsche Tastatur auf dem, auf dem Keyboard. Und du könntest variieren, so wie auf dem iPad. Genau. Hm. Genau, und gerade wenn man so im, im, in, in Programmiererstimmung ist oder so, also fürs Programmieren ist häufig die Amerik das amerikanische Tastatur-Layout besser geeignet, weil diverse Sonderzeichen einfacher zugänglich sind. Ähm, sowas. Also, ich, ich, also auch diese Optimus-Tastatur damals, ich fand die total reizvoll. Die hätte ich gerne ausprobiert.
1: Ich kann mir jetzt in der, bei, bei der Konkurrenz nicht so aus, aber ich meine auch mal eins gesehen, das war glaube ich auch ein Chromebook oder so, was hier oben so einen richtig fetten Streifen hat. Oder ist das Microsoft-Ding? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ja, da ist noch viel drin, aber die Touchbar ist nun wirklich
0: äh, komplett überflüssig. Ja, finde ich also, auch. Das muss oder sie muss besser werden. <lacht> was, was ich gestern hatte. Ja, so was, wie sie ist, jetzt ist sie überflüssig. Ja. Also gestern mit, mit dem Neustart ist es auch nicht besser geworden. Ich hatte gestern so den Effekt von, ich sitze abends auf dem, auf dem Sofa und will das Display ein bisschen heller machen und tippe auf diesen, diesen heller Button und der reagiert auch. Also man, man sieht diesen, 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 diesen ähm, Touchbar-Button optisch visuell reagieren, aber auf dem Display tut sich nichts. Also weder erscheint dieses, diese, diese Grafik, die anzeigt, ja, ja, ich mach's heller dunkler, noch wird das Display heller und dunkler. Und man drückt dann da zwei, drei, viermal drauf und dann wird das Display auf einmal gleißend weiß und hell, also nicht weiß, aber gleißend hell und dann zählt es nochmal 21, 22 und dann kommt diese Grafik aufgepoppt, die dann langsam hochzählt, irgendwie sieben Striche, die Displayhelligkeit. ist okay. Das Moment, das war auf dem? Auf dem, auf dem ja, 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 ja. Touchbox war auf dem 9 auch scheiße. Ja, hätte,
1: boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da, ja. Kann man nicht diesen Demon für, für die Touchbar irgendwie neu starten mit irgendeinem Terminal-Befehl? Bestimmt,
0: aber es ist halt eine Tastatur. Ja, ich ja. möchte nicht meine Tastatur neu starten müssen. Wir brauchen Firmware-Update, bestimmt. <lacht> und die, die gab es für die Bluetooth-Tastatur. Ich habe die, die erste Apple Bluetooth-Tastatur damals, also von diesen neuen, gekauft, die zwei Batterien hinten drin haben und also die bis, bis vor kurzem noch verkauft haben, die nicht ganz flachen, die noch ohne Lightning-Anschluss, so rum. Ähm, und da gab es irgendwann mal ein firmware update für. Ne? War ich, neue Ich, ich, <lacht> ich habe keine Ahnung. So, also ich glaube, das
2: war irgendwas wegen, wegen Batterieverbrauch oder sowas. Okay. Naja, das ist ja. sinnvoll.
0: Ja, 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 aber trotzdem. <lacht> Das ist ähnlich bekloppt wie die ganze Smart-Home-Gedöns. Gestern hatte ich ein, ein, gestern Abend, nee, vorgestern Abend gab es ein, ein, ein Update für zwei meiner Leuchtmittel. Okay. Was, was soll passieren? Die
1: können neue, neues Licht dann plötzlich. Ja. Ach.
2: Na, ich, hatte, ich hatte hier gestern das Phänomen, dass ich äh, an meinem Schreibtisch rumschrauben musste und dazu das Thermostat der Heizung abnahm. Dann habe ich es wieder dran gesteckt und irgendwann kriege ich eine Nachricht mit, äh, ach, du kannst mal die Batterie tauschen. Und äh, tatsächlich, äh, ohne Batterie, blieb der Heizkörper auch kalt. Ich wunderte mich auch langsam über die arktischen Temperaturen. Aber <lacht> wer da nicht so zwei äh, AA-Zellen zur Hand hat, äh, friert.
1: Ja. Wie lange halten die so in so einem Thermostat? Die?
0: Ich würde jetzt sagen, ein Jahr. Würde ich auch schätzen. Ja. Ein also ein halbes Jahr Nutzung habe ich so für mich festgestellt. Aber ich bin auch, also was ich nicht hinbekomme und ich habe jetzt dieses wieder verpassten Zeitpunkt, die einfach mal provisorisch, prophylaktisch, äh, alle mal zeitgleich zu wechseln. Weil ich, ich, also ich habe so den, den Effekt <lacht> nämlich, dass wenn dann einer irgendwann mal sagt, ich bin gleich leer. Das ist wie mit den Rauchmeldern. Ne? So genau, dann habe hab ich so vier, vier fünf von diesen, diesen Heizkörperthermostaten, von diesen smarten, die dann im Abstand von wahrscheinlich jeweils einer Woche auch sagen, hallo, ich bin auch leer. <lacht> Und dann schleicht, das Gefühl, dann schleicht sich immer dieses Gefühl ein von dieser ganze Scheiß. Ständig sind die Dinger leer. Ähm, Mach dir doch mal eine Notiz. Ja, ich habe jetzt, hey Siri, neue Notiz. Ich hab jetzt einen, einen Kalendereintrag, den hatte ich mir angelegt. Sehr gut. Ja, aber besser mit Batterie als, als mit Steckdose, oder? Ja, äh, Thermostate? Hä? Gibt's ja. Ja. <lacht> ja. Bestimmt nicht, aber auch aus gutem Grund. ja. Wobei ich bei anderen Dingern, das ist schon ganz cool finde eine Mitsteckdose, also ich habe so, so Raumluftsensoren, habe ich zum Beispiel von äh, Eve im, im Schlafzimmer und da sind auch irgendwelche Batterien drin, ist okay, hier könnte optional irgendwie so ein USB-Stecker hinten dran sein, das, das steht immer am selben Platz, mhm. eigentlich, eigentlich gucke ich da nie drauf, das ist halt ein Sensor und der äh, löst halt andere Aktionen aus, ich mache mit dem Gerät selbst nie irgendwas, das könnte einfach immer Strom haben.
1: Ähm, äh, IKEA hat ja angefangen, äh, normale Batterien aus dem, aus dem Sortiment zu nehmen und verkauft nur noch Akkus. Hm. Was ich sehr begrüßenswert finde, und, und je länger ich darüber nachdenke, desto absurder kommt mir die Idee einer Batterie vor. Also normaler Batterie, wo du quasi, du kaufst da so, so, so ein Stück, wo irgendwie ganz viel Zeug drin ist. Ich weiß nicht, was alles in der Batterie ist, aber das sind ja bestimmt keine.
0: Nicht essbar. Nicht,
1: auf keinen Fall essbar. Alles giftige Sachen, denke ich mal. Und da ist halt ein bisschen Strom drin. Und das kaufst du. Und wenn es leer ist, schmeißt du es weg. Ja. Das, das ist doch total absurd. Das wird heute mal einer vorschlagen. Ne? <lacht> ja, ist krass, wie sich das so wandelt.
0: Das, das, Problem,
2: das Problem mit den äh, sich leeren in den Batterien ähm, hatte ich hier auch mit, mit dem Türschloss, dem äh, Nuki Smart Key, ja. Smart Lock. Ähm, das ist auch mal zu den ungünstigsten Zeitpunkten leer. Wird betrieben auch durch so vier äh, Mignon-Zellen. Ähm, da hat jetzt aber der Hersteller nachgebessert, indem er so einen Akkupack nachgeschoben hat, dass du quasi eins zu eins gegen die Batteriehalterung austauschen kannst, das deutlich länger halten soll und äh, das äh, ist der Gag einen USB-C Port glaube ich ähm, eingebaut hat mit dem du das äh, Schloss laden kannst, indem du dann einfach eine Powerbank hm. über Nacht
0: ja. dranhängst und das finde ich äh, ziemlich clever das habe ich, ähm, ich, ich liebe euch ja schon seit, seit Monaten damit, ähm, von, von Ikea mal diese für tour zu kaufen, <lacht> die äh, HomeKit kompatibel sind. Und die haben das ja auch, die sollen ja auch ein halbes Jahr lang halten, haben aber so einen, so einen Mini-USB-Stecker und man kann da so eine Powerbank dranhängen und das ist einfach geladen. Oder sollen wir ein halbes Jahr um, halten? Also
2: hält länger als ein halbes Jahr. Ich habe das Ding ja irgendwann… Nur mhm. weil im, du das im immer drunter lässt… Nein, nein, du ich, ja nicht hoch. Ich, ich, ich mache jeden Tag <lacht> zehnmal hoch und runter und da freue mich dran, dass das irgendwie so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Mein, äh, mein, mein, mein tollster Batteriekauf der letzten Zeit, ich habe auch keinen Akkus gefunden, äh, die das setzen könnten und aber auch kein Gerät, in dem man die hätte laden können dann. Ähm, ich habe auch von, von Eve ich diese, diese Door-and-Window-Dinger, mhm. also die klebt man... Auf die, auf die Tür und auf den Türrahmen und dann erkennt das Ding, ob eine Tür oder ein Fenster offen steht oder nicht. Kann man zum Beispiel ein Bart super machen, äh, wenn Fenster auf, einfach mal nicht heizen vielleicht. Das ist eine gute Idee. Ähm, und da sind, ich gucke gerade, wie die hier heißen, ähm, das, sind, das sind auch Doppel-A-Batterien, völlig verrückt, äh, aber halbe Höhe. Die sind also so ja, dick ja. wie eine Doppel-A-Batterie, aber nur die halb so hoch. Und ja. ähm. Die sind auch immer gleich so teuer, oder? Die sind arschteuer. Ich habe hier, also man, es gibt ja in verschiedene Geschmacksrechnungen dann auch am Ende des Tages, ja, aber ich habe hier gibt's die bestimmt auch. Ich habe ja für vier Stück habe ich 15 Euro bezahlt. Ja, gut, das waren auch die Prime Dinger. Es gab die auch irgendwie für 10, aber ich sollte noch jetzt kommen dann.
2: Wahrscheinlich ist es dann günstiger, die Sensoren neu zu kaufen mit beigepackten Batterien
0: als Ah, da kennst du bei Eve schlecht. <lacht> <lacht> ist nicht so wie früher die Drucker. Die sind nicht bekannt dafür, günstige Sachen herzustellen. Aber die funktioniert halt auch. Also ich habe diese Eve, Dawn, Window, das war, glaube ich, eine der ersten Sachen, die sie auf den Markt geschmissen haben, vor Jahren ja schon. Und läuft bis heute tadellos. Aber ja, diese, diese komischen Batterien, das ist alles Gut, kommen wir zu Neuem aus Cupertino. Ja, ich finde schon. Mhm. Ähm, Gibt's da was
1: Neues? Ich meine, die haben die jetzt rausgeballert ohne Ende. Die dür dürfen noch leer sein. <lacht>
0: ich habe ja schon äh, äh, <lacht> gestern Abend, ne? Äh, ja. ich, ich hatte, ich wollte schon nicht ins Büro kommen heute. Äh, gestern Abend habe ich ja in dieser Gerüchteküche wieder gelesen, dass nächste Woche Dienstag vielleicht noch was kommt. Mhm. Und ich mache das wahr. Ich, ich bin, ich mache das einfach nicht. <lacht> Ich hab das letzte Mal schon gesagt, wenn, wenn Apple jetzt noch irgendwas. Ich. mache einfach nicht. Okay. Dann mache ich einfach nicht mit. Hört ihr das, Apple? Lass das mal. Sonst muss ich das alles alleine machen.
1: Ja.
2: Vielleicht ist das ja mal meine Chance in Sachen.
0: Ich möchte es nicht sagen, aber. Ja, wenn, wenn es die AirTags wären, dann wirst du, wirst du schon testen müssen. Das ist schon richtig. Ja, ist ja
1: schon fertig quasi.
0: Na, die, die Kopfhörer stehen ja
2: auch noch aus, aber das wäre echt schlechtes Timing in Sachen Weihnachtsgeschäft.
1: Ja. Ja, aber es sind nicht alle so schlau und kaufen Weihnachtsgeschenke so früh wie du. Also, wenn die jetzt vor naja, Weihnachten noch da wären, ist <lacht> okay. Das Problem
2: ist, Apple macht sich wahrscheinlich keinen Gefallen mit, wenn sie irgendwie so einen Teil wie Kopfhörer, die ihnen wahrscheinlich aus den Händen gerissen werden, ähm, ankündigt. Und äh, wahrscheinlich tags darauf sind sie auch gleich schon vergriffen und lieferbar dann wieder ab Februar. Ja. Ich glaube, das äh, schürt mehr Hass, als dass es das irgendwie äh, Umsatz... Und gute
1: Laune bringt. Aber die AirTags sind gewünscht. Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht und äh, von allen Dingen, die so nächstes Jahr passieren, sind die AirTags äh, ganz vorne dabei. Danach noch Macs, weil die natürlich auch spannend sind und Apple Watches und iPhones und iPads und AirPods sind irgendwie
0: egal. Hm. Ja, ich kann es ein Stück weit verstehen. Also mhm. iPad ist halt so, das ist halt irgendwie. iPad ist ein iPad. Da findet niemand schlecht, glaube ich. Da ist aber klar, was du bekommst und da ist auch wenig Aufregung drumherum, weil die werden halt jedes Jahr ein bisschen schneller und ab und zu ändert sich das Design und ab und zu ändert sich die Displaygröße. Ist schon alles irgendwie gut. Ähm, das ist aber ja gerade unter, unter Menschen, die jetzt uns auf Instagram folgen oder gar Teil unserer Telegram-Gruppe sind. Dass die jetzt gerade also ein bisschen ähm, Richtung der neuen Macs gehypt sind, verstehe ich auch meinst voll. Du, ganz wir, meinst du, wir haben, das, haben da einen, eine Mitschuld? <lacht> ja, ja, ich würde es gar nicht Schuld nennen, also weil ähm, die sind einfach wirklich geil. Es also ist halt nicht so, dass es das irgendwie jetzt so, <lacht> so groß geredet werden muss oder so. Es gibt einfach, außer der Touchbar, gibt es nichts, was man an diesem MacBook wirklich schlecht finden kann. Kamera. Und der Kamera.
3: <lacht> Kamera, ja, ja, ja,
0: ja. Aber auch die, ich muss sagen, ähm, ich muss dann ein Stückchen weit zurückrudern. Ähm, ich habe das mal im Vergleich gemacht gestern ähm, äh, mit, mit äh, einem anderen 13 Zoll MacBook Air, was ich noch zu Hause habe. Und ähm, das Bild, was, was das MacBook Pro M1 hier macht, ist schon signifikant besser als das von den ähm, Intel MacBooks, von den alten. Ähm, und das liegt ausschließlich an Software. Nach wie vor ist es nicht gut, aber es ist... Ähm, unter normalen Umständen ist es brauchbar.
2: Na gut, da wird Apple ganz klar von dem profitieren, ähm, was er halt in Richtung iPhone an ähm, KI und Co. für die Bildverbesserung entwickelt haben. Quasi Abfallprodukt.
0: Das denke ich auch.
2: Ist auch immer wieder Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, was, was Apple aus dem iPhone an Fotos rausholt, wenn man sich vor Augen führt, was da für mickrige Sensorik und Plastiklinsen und sonst was dran steckt.
0: Ja, aber Ui, das mache
2: ich, das ich an der Stelle nicht auch.
0: Nee, da kommen wir später noch zu. Das wird nochmal äh, ein, ein dominierender Teil der Sendung werden, glaube ich. Ähm, wir haben hier noch in den, in den Shownotes steht noch drin Apples Adventskalender. Habe ich, hab ich den eingetragen? Hast du den eingetragen?
1: Also von mir kommt das nicht.
0: Also von mir auch nicht.
2: Ich habe es nur noch mal irgendwie in anders geschrieben. Von Kasper
1: äh, Also.
2: hat <lacht> 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 ja, ja, nee, genau. Äh, Aufhänger war Black Friday vorbei. Und ihr habt immer noch irgendwie ein paar Cent in den Taschen. Und dann will Apple die auch noch haben. Äh, ihr könnt euch nämlich äh, im iTunes-Store äh, äh, am, am dortigen Adventskalender... Ver Vergnügen, 31 Tage, 31 Angebote, so irgendwie das Motto. Ähm, sprich, äh, Filme zu besonders günstigen Preisen. Ich weiß nicht, ob zwischendrin auch mal irgendwie Serien oder sowas reingestreut werden. Bisher waren es, glaube ich, immer nur Filme. Ähm, heute im Angebot ist, glaube ich, <lacht> Frozen 2. Also, mhm. wer sich, ja, ich glaube, 3,99. Also, ich glaube, der Preis ist heiß. Ähm, vielleicht, um, um, um die Kinder über die Weihnachtstage zu bespaßen, die den Film aber sicherlich schon hundertmal gesehen haben, also dafür affin. Sie sind Und, noch zu klein,
1: um, haben noch gar nichts in der Richtung gesehen.
0: Hm. Ich sicher, am, am 1. Dezember, glaube ich, direkt am 2. gab es Knives Out, auch für 390. Das fand ich, da habe ich, hab ich zugeschlagen. Aber die gibt es
2: doch auch schon auf Netflix.
1: Und? <lacht> haben es besser <lacht> als brauchen.
2: Ja, ich unterscheide ja immer ganz klar zwischen Filmen, die man sehen kann und welchen, die man haben muss,
0: weil sie irgendwie einen, einen Wert auch über dieses und das nächste Jahr vielleicht hinaus haben. Ich habe ich hab Knives Out im Kino gesehen, ich fand den super und auf Netflix ist der auch garantiert irgendwann wieder weg. Und dann kommt wieder der Tag, an dem ich den mal gucken will, und dann ist er bei iTunes für 15 Euro dann oder so. Den Spaß kenne ich schon. Aber wer, wer sowas dauerhaft übrigens haben möchte, so ähm, lustige Lustige Angebote und so, es gibt, habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen, die App Cheap Charts, ähm, die ständig, wahrscheinlich auch automatisiert, sich äh, anguckt, was sich eigentlich, wie sich die Preise im App Store so, äh, im, im iTunes Store oder im App Store entwickelt haben ähm, und eine Empfehlung geben. So, heute ist auch natürlich dabei äh, hier die Eiskönigin 2 Frozen 2 äh, von 14 Euro auf 4 Euro runter. Da kaufe ich zwei. Sie Siehst du? <lacht> <lacht> Ansonsten sind hier viele, diesmal sind irgendwie viele, viele Horrorfilme, die heute irgendwie gerade günstig sind. Friedhof am Ende der Welt, Slashed, The Priest, Todesengel. Ähm, das klingt
1: nach, nach heißer C-Ware. <lacht> ja.
0: Es ist, ja, es ist, werden halt nicht nur die guten Sachen preisreduziert. Das stimmt schon, aber man hat zumindest einen Überblick darüber und ähm, hat eine Chance, nicht zu verpassen. Man hat auch ähm, die Möglichkeit, da Dinge zu filtern und man kann sich auch Serien angucken und ähm, also sich angucken, wie sich die, die Preise von, von TV-Sendungen entwickeln. Ähm, das lohnt sich in der Regel allerdings nicht, weil ich finde, Serien sind verboten teuer äh, bei Apple, da wird Apple jetzt gar nicht so viel dran drehen können, aber es gibt hier zum Beispiel ähm, heute im Angebot, weil es immer 3 Euro günstiger ist als noch gestern, die zweite Staffel von Star Trek Discovery, dann zum Schnäppchenpreis von 35 Euro und ähm, wenn man äh, nach wie vor ist es so, dass man Serien auf, auf iTunes nur in einer Sprache bekommt, das heißt, wenn man zufällig auch noch beide Sprachversionen haben möchte, jetzt hat man 70 Euro. Ähm, wow. Aber ja, momentan gibt es Angebote. Jeden Tag mal reingucken. Vielleicht was Gutes dabei. Ich habe sonst noch eine Neuigkeit, ähm, die ich entdeckt habe im Zusammenhang mit dem M1 MacBook. Wir produzieren hier unseren Podcast ja mit, mit äh, Reaper, Reaper.fm, und haben da Ultraschall drauflaufen. Und tatsächlich ist Reaper die einzige Software, die nicht so richtig rund auf diesem M1-MacBook läuft. Also auch durch Rosetta durch nicht. Was heißt das? Ähm, alle Funktionen sind da. Also wenn man die, die, die Intel-Version nutzt von, äh, von Reaper, sind alle Funktionen da, auch alle Plugins, alle Audio-Plugins, die Ultraschall mitbringt, ähm, funktionieren alle tadellos, aber wenn man den ganzen Kram hinterher exportieren möchte als MP3-Datei, dann passiert das so in 27 fache Originalgeschwindigkeit. Das heißt, man liegt dann, letzte Woche waren es zweieinhalb Stunden Sendung, die wir aufgenommen haben, und es hat handgestoppte äh, 50 Minuten gebraucht, um das ähm, rauszurennen dann hinterher. Ich habe das inzwischen auch schon probiert. Es gibt eine, eine Early-Beta-Version von einer für M1-Max angepassten Reaper-Version. Ähm, damit hat das 1,5 Minuten gedauert, also anderthalb Minuten gedauert, das Intel rauszurendern. Was deutlich schneller ist als jemals zuvor, diese, diese Intel-Version, die hat immer so 6, 7 Minuten gedauert. Dafür funktionieren die Plugins aber nicht. Das heißt, hm. was wir hinterher noch machen, um sie hier so Geräusche rauszufiltern und unseren Stimmen ein bisschen mehr Bass zu verleihen. Mhm. Ähm, das funktioniert da alles nicht. Also muss man sich irgendwie überlegen, welche tot man stirbt. Ich wähle dritte Option und werde heute diese Sendung einfach an diesem iMac, den wir hier im Studio haben, schneiden. Das ist ein Intel iMac. Also was soll es sonst sein?
1: <lacht> äh, Power-PC.
0: Oh, <lacht> da läuft das drauf, wie es soll. Aber ich, ich finde es beachtlich, dass tatsächlich ähm, jetzt auch in, in, in 14 Tagen mit diesem MacBook Pro, wie ich wirklich viel ausprobiert habe, da habe ich genau ein Stück Software gefunden, was nicht wirklich hundertprozentig so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Und natürlich ist es Audio-Software, weil die ja immer irgendwie zickt. Mhm. Weiß man eigentlich wieso, Herr Molz? Du bist doch da ein bisschen Firma, was Audio-Software warum, warum ist das so kompliziert?
2: Ja, weil es modular ist. Du hast ja einmal die Kernfunktionalität, wie du jetzt schon sagtest, in, in, in Reaper funktioniert alles soweit, aber diese Plugins. Ähm die, die wollen nicht. Und die Plugins sind halt quasi nochmal eine eigene Instanz an, an, an Software, die innerhalb ähm, der Host-Anwendung läuft. Und die muss auch entsprechend angepasst werden. Und dann ist es äh, einmal eine Frage, ob da quasi äh, die API schon entsprechend äh, vorliegt. Das äh, wären beim, beim Mac die Audio-Units. Die sollten eigentlich funktionieren. Wenn es VST-Plugins sind, ist es wahrscheinlich nochmal komplizierter, weil dann halt irgendwie auch VST dafür angepasst sein muss. Und ähm, und dann hast du irgendwie noch mal so herstellerspezifische äh, Süppchen, die gekocht werden. Und da du ja meist nicht nur das Plugin von einem Hersteller nutzt, sondern von äh, zehn äh, ja, multipliziert sich entsprechend der potenzielle Ärger, den du da irgendwie haben kannst. Hm. Aber ich, ich glaube auch, dass es äh, so Generell, wenn du wenn du ähm, mit so einem System dein Geld verdienst, bist du auch der Allerletzte, der da in der Schlange steht, um einen Upgrade auf ein neues Mac OS zu fahren oder ähm, dir ganz, ganz schnell so einen neuen Mac hinstellen musst, weil sonst irgendwie dein Business zusammenbricht. Ähm, da bist du immer auf der abwartenden Position und lässt andere mal ausprobieren. Und
0: äh, du verlierst nichts dadurch, dass du abwartest. Stimmt natürlich, ja. Hm. Daher, wie gesagt, wir, wir fahren ja genau eine Sendung hier in der Woche. Ich glaube, das überlebe ich dann, wenn ich einfach immer noch mal eine halbe Stunde länger ähm, hier unten in diesem Aufnahmekabuff sitze, um zu schneiden und äh, MP3 draus zu machen. Oder ich lasse es einfach nebenbei laufen. Das, das habe ich letzte Woche gemerkt, ähm, dass es dem Mac total egal ist. Also während der, das Intel MacBook Pro 15 Zoll, so wie ich ähm, in, in Reaper gesagt habe, ja, ja, exportieren, hat das einmal tief Luft geholt und hat den nächsten sechs Minuten lang äh, mit allem, was es kann, gepustet in alle Richtungen. Und ähm, das MacBook Pro, was ich jetzt habe, das M1-Ding, schmeißt den Lüfter nicht mal an, also ist zumindest nicht hörbar. Und man merkt auch dem, dem sonstigen ähm, Arbeits-, Arbeitsverhalten nicht an, dass da irgendwie gerade ein Prozess liefe, der wirklich Arbeit erfordert. Und man, man merkt nicht, dass das Ding da gerade im Hintergrund 50 Minuten lang dieses MP3-Datei rausgerendert hat, sondern alles andere läuft normal weiter. Ich bin auch da, hatte dich, äh, auch wenn es vielleicht schon Zuhörer langweilt, dass ich das ständig sage, ich bin wirklich beeindruckt von diesen M1-Macs. Und das hatte ich lange nicht mehr, dass ich von, von einem, einem Mac wirklich beeindruckt war. Mir war irgendwie, also der, der Mac Pro zum Beispiel, da war mir irgendwie klar, dass es eine geile Maschine ist. Aber das ist auch, da ist auch viel Platz drin, Strom ist mehr oder weniger egal. Und die haben einfach alles reingeballert, was es auf dem Markt zu kaufen gibt. An Prozessoren, an Grafikkarten, etc. pp. Das ist irgendwie. Ähm, vergleichsweise nicht so die große Kunst, behaupte ich jetzt einfach mal, als ähm, so ein kleines, kompaktes, betriebenes Gerät so geil hinzubekommen. Gut. Ich hätte noch, äh, als nächstes hätte ich, hätte ich Hörer-Feedback im Angebot. Und zwar hat sich ähm, Thomas, Thomas bei uns gemeldet, in exakt zwei Minuten, sehr löblich, vorbildlich, und <lacht> Und nimmt Bezug auf die vorangegangene Sendung.
3: Hallo Herr Schack, warum funktioniert denn der Anrufbeantworter schon wieder nicht? Naja, gut, dann gibt es halt eine Sprachmemo per Mail. <lacht> Muss ja auch klappen. Ähm, ich wollte Ihnen ein Feedback zur Ausgabe 89 geben. Und zwar haben Sie da gefragt, ob es Feuerwehrleute in Ihrer Hörerschaft gibt. Und tatsächlich, seit 20 Jahren bin ich bei der Berufsfeuerwehr. Es ging da um die Frage, ob diese Smart Home-Türschlossgeschichten in einem Brandereignis Sinn machen. Und dazu unterscheiden wir jetzt mal zwischen zwei Fällen. Fall 1 ist, sie liegen in der Wohnung, es brennt nicht, aber sie brauchen Hilfe. Dann kommt halt eben der Rettungsdienst in Unterstützung oder von, und wird von einem Löschfahrzeug unterstützt. Und die machen bei Ihnen relativ ordentlich die Tür auf. Sofern das jetzt nicht eine mit sieben äh, Balken und sonst irgendwie noch gesichert ist, geht das, ich will nicht sagen mit chirurgischer Präzision, aber in der Regel so, dass Sie hinterher einfach nur ein neues Schloss bräuchten, wenn es halt eben kein Smart ist, was automatisch aufgeht. Dann ist die Sache mit ein paar Euro 50 hinterher erledigt. Der zweite Fall ist, wenn es tatsächlich bei Ihnen brennt. Und äh, dann ist in der Regel ja nicht so viel Zeit. Das heißt, da wird die Tür mit einem Rabbit-Tool geöffnet. Zumindest haben wir das bei unserer Berufsfeuerwehr so. Und danach ist von ihrer Tür und der Zage, sagen wir mal, Brennmaterial übrig. Das würde bedeuten, dass ein Smart Lock, wenn es sich denn im Ernstfall von selbst öffnen würde und den Zutritt für die Feuerwehrleute gewähren würde, doch einen gewissen Schaden Verhindern könnte und sich so halt eben auch vielleicht irgendwann rechnet. Auch wenn ich natürlich Ihnen und allen Hörern niemals wünsche, dass so ein Fall 1 oder 2 eintritt.
1: Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, ob die Feuerwehr auch testet, ob die Tür offen ist vorher oder ob die direkt einfach gegen die Bremsen. Aber vielen Dank, Thomas. Das sind gute Einblicke. Ja. Über,
2: über dieses Telegram habe ich auch noch eine ne Nachricht von einem Leser erhalten. Ähm, ich habe jetzt allerdings, bin da nicht weiter in die Diskussion reingestiegen, habe jetzt auch nicht gefragt, ob ich das so ganz offiziell hier mit in, in, in den ähm, Podcast nehmen darf, aber äh, so die Essenz war, ich glaube, das äh, kann man sagen, Mit die Antwort ist, es kommt drauf an und es ist kompliziert. Ähm, Gab es eine differenzierte Betrachtungsweise, ob das ein Einfamilienhaus ist oder ein Mehrfamilienhaus äh, und ähm, durchaus schlaue Worte. Und ich glaube, wenn man da irgendwie wirklich Entscheidungen treffen will, ob man da jetzt irgendwie das, das, das Smart Lock äh, irgendwelche äh, Feuermeldern unterordnet, ähm, dann ähm,
1: sollte man vielleicht irgendwie noch mal jemanden fragen, der vom Fach ist. Ja, man, klar, es gibt natürlich den Weg, aber es gibt natürlich auch immer noch den anderen Weg, dass halt, wenn man mal schnell aus der Haustür raus muss, und in Panik ist und die vielleicht auch noch abgeschlossen ist, weil Sicherheit und so. Und man den Schlüssel gerade nicht findet, ist vielleicht nicht ganz geil, wenn, wenn die Tür schon auf ist. Also in, in der Gefahrensituation. Also nicht nur, dass die Feuerwehrmänner reinkommen, sondern dass man selbst auch vielleicht schneller rauskommt, weil man in, in der Panik die Schlüssel nicht findet. Oder ja, schon. aber
2: äh, ganz konkret, ähm, das war auch ein Beispiel, das genannt wurde. Ähm... Was ist beim Fehlalarm, ich meine, so ein äh, Rauchmelder ist ja nicht unbedingt immer total verlässlich und ein Fehlalarm kann theoretisch auch auftreten, wenn man gerade nicht äh, im Hause ist hm. und ähm, dann besteht quasi das Problem, dass die Bude zwar nicht ausbrennt, aber Leute reinlaufen und dir die Sachen raustragen. <lacht> ähm, da war ein Lösungsansatz, den ich schlau fand, zu sagen, okay, man verknüpft mehrere Rauchmelder und löst quasi das Schloss nur aus, wenn das Signal von mehreren Geräten sozusagen bestätigt wird. Mhm. Aber ähm, da wäre ich mir jetzt so aus dem FF gar nicht sicher oder ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das mit HomeKit so in der Form nicht gehen würde.
0: Das, was nicht gehen würde in der Form
2: dass man zwingenderweise mehrere Rauchmelder in Auslösungen braucht, um dann... Ja, ja. Also ich, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ausreichend komplex, als dass das eine Sache ist, die man nicht zwischen <lacht> Tür und Angel ähm, <lacht> besprechen kann.
0: Was man zwischen Tür und Angel besprechen kann, ist der, der erste Punkt von, von Thomas, äh, dieser Anrufbeantworter. Der liegt nur so bedingt in unserer Macht. Also, die, die IT hat hier so eine, so eine Telefonanlage, die in der Cloud ist, und manchmal geht das alles irgendwie nicht. Das ist so meine, meine grundsätzliche Erfahrung. Ich habe auch die Erfahrung, ich nenne es auch mal keinen Namen von dem, von dem Hersteller. Es ist leider nicht das Unternehmen, bei dem ich vorher gearbeitet habe, Addix. Deren Astimax-Telefonanlagen waren wirklich, wirklich gut. Kann ich jetzt auch mit zehn Jahren Abstand sagen. Aber die, die wir haben, die hat auch so die Sachen. Grundsätzlich kann man da sich auch mit einer App anmelden. Und dann sollte eigentlich auch das Smartphone klingeln, wenn jemand mich anruft. Das passiert häufig dann aber erst nach dem vierten, fünften Klingeln, so dass ich eigentlich immer nur noch äh, die die Meldung auf dem, auf dem iPhone habe. Jemand hat versucht, dich anzurufen. <lacht> Danke dafür. Was ein bisschen schade ist. Ähm, grundsätzlich haben wir diesen Anruf beantwortet, den klassischen ja auch eher mal so als Gag gestartet in dem in dem Wissen, dass das niemand nutzen wird. Und dann haben Menschen angefangen, das zu nutzen und äh, grundsätzlich auch, ich glaube, zum zum Wohle aller. Ähm, hat Thomas da schon eine, eine richtige Lösung gefunden, einfach ein Audio-File per Mail zu schicken. Ansonsten aber für alle anderen auch, ähm, wird ja hier auch mal fleißig mit angesagt und auch gleich nochmal die äh, Nummer von unserem Scheifenkotter-Telefon, das man über WhatsApp, Telegram, Signal und Co. erreicht. Denn wenn man solche Sprachnachrichten ähm, einspricht und verschickt, dann ist ja meistens die Audioqualität signifikant besser als bei diesen Telefonanrufbeantworter-Geschichten. Äh, und da freuen sich dann auch die Hörer hinterher wieder drüber. Das ist ein, ein, ein großer glücklicher Kreis, der sich das schließt.
2: Alternativ könnt ihr auch jederzeit gerne Fax schicken. Sebastian liest das dann vor. Das würde ich machen, <lacht> ja.
0: Aber die Nummer <lacht> verrate ich nicht. <lacht>
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp. Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37
1: 88 40. Okay, ich habe noch ähm, über, über Instagram hat uns noch ähm, Benjamin geschrieben mit einem Problem und ich lese das einfach mal. Es ist ein bisschen länger, ich lese es einfach mal vor. Liebes mac -Live Team, als erstes vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich bin sehr zufriedener Abonnent und höre auch sehr gerne euren Podcast. Nun habe ich eine kleine Frage zu meinem persönlichen Aufreger der Woche. Dieses Wochenende habe ich den Apple-Support kontaktiert, wegen meiner Apple Watch S4. Der Akku hält keinen Tag mehr. Der Support war wirklich gut und zielführend. Da meine Uhr gerade noch mit der Apple Care Plus versichert ist, wurde ein Expresstausch in die Wege geleitet. Heute ist nun das Paket per UPS eingetroffen. Der UPS-Fahrer hat mich direkt darauf hingewiesen, dass die Verpackung etwas beschädigt sei, der Karton sei aber nicht beschädigt. Vielmehr konnte ich dazu auch gar nicht sagen und eine Unterschrift war infolge der besonderen Corona-Lage auch nicht notwendig. Nun musste ich beim Auspacken leider feststellen, dass sich im Paket keine Uhr befindet. Diese zweite weiße Schachtel, in der die Ersatzuhr jeweils geliefert wird, ist fehlt. Beim genauen Betrachten der Verpackung ist mir dann auch aufgefallen, dass alles aufgerissen wurde und die besagte Schachtel wohl einfach entfernt wurde. Ich habe natürlich sofort OPS angerufen und dann aber und wurde dann aber an Apple verwiesen, da hier wohl nur der Sender eine Nachforschung einleiten kann. Dies habe ich dann auch gemacht. Ich wurde von Apple wiederum freundlich und schnell unterstützt. Die dritte Person, mit der ich dann gesprochen habe, konnte mir helfen. Ich musste nur Fotos von der Verpackung an Apple senden. Sie leiten dann eine Nachforschung ein und ich werde dann in einer Woche über alles weitere informiert. Ich bin nun natürlich etwas besorgt, dass Apple mir die Geschichte nicht glaubt und ich diese Ersatzuhr dann bezahlen muss und auf meiner defekten Uhr sitzen bleibe. Habt ihr... Einmal von einem solchen Fall gehört, wisst ihr, wie ich im Zweifelsfall beweisen kann, dass ich die Uhr wirklich nicht erhalten habe. Irgendjemand scheint auf jeden Fall Apple-Pakete auf dem Weg zum Kunden äh, zu öffnen und den Inhalt zu entwenden. Vielleicht ist es ja auch sinnvoll, eure Hörer darüber zu informieren. Mit einem kleinen Tipp, die Pakete falls möglich noch direkt vor dem ups fahrer zu öffnen und dann gegebenenfalls nicht anzunehmen. Gerade jetzt in der Zeit, in der viele neue Apple-Produkte bestellt und per UPS geliefert werden. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund. Grüße aus der Schweiz von Benjamin. Er hat noch einen Nachtrag. Ich musste hier als Sicherheit meine Kreditkarte angeben. Der Neupreis einer Apple Watch wurde auf der Kreditkarte reserviert. Die Reservation wurde aufgehoben, sobald die defekte Uhr zurück bei Apple ist. Nun habe ich in der App von meiner Kreditkarte gerade festgestellt, dass diese Reservation gelöscht wurde. Der Beitrag wurde auch nicht eingezogen. Apple scheint hier also kulant zu sein. Könnte daran liegen, dass ich wohl nicht die erste Person mit diesem Problem bin. So. Ich hatte auch schon mal eine lustige Verwechslungsgeschichte mit Apple und UPS. Es ist zum Glück bei mir alles gut ausgegangen. Das Einzige, was genervt hat, war, war die Zeit, in der ich kein Telefon hatte. Ich glaube, es hat weiß nicht, ein oder zwei Wochen gedauert letztendlich. Und ja, es muss immer der Auf also der Sender muss immer die Nachforschung in Auftrag geben. Das verstehe ich auch nicht so richtig, weil es scheint ja offensichtlich ein Problem von UPS zu sein. Unterstelle ich jetzt einfach mal, dass da irgendwie was abhanden gekommen ist. Deswegen weiß ich nicht, warum man als Erfänger nicht einfach sagen kann: hier übrigens, war nichts drin, guckt man nach. Mhm. Aber gut. Du
2: bist nicht der Vertragspartner, deswegen. Äh, derjenige, der es verschickt, hat den Vertrag in der Hand und dann auch entsprechend die, die Rechte, die sich daraus ableiten.
1: Ja, genau. Und ähm, naja, Apple wird sich darum kümmern, denke ich mal. Und die werden sich sonst zur Not mit, mit UPS einig werden, denke ich.
0: Dafür ist das Zeug ja auch versichert. Und man hat es auch schon ein paar Mal gelesen. Und es war ja auch vor, vor ein paar Jahren, war es noch schlimmer am, am iPhone-Tag, wenn äh, weltweit Spediteure Millionen, aber Millionen von exakt gleich aussehenden Kartons ausliefern. Ähm, da ist ja regelmäßig was vorhanden gekommen, weil man tatsächlich auch diese... Man, man muss ja gar nicht, also wenn man so, so in so einer Spedition arbeitet, ich glaube, man muss gar nicht groß auf die Labels mehr gucken. Ich glaube, man erkennt Apple-Pakete einfach, obwohl die von außen ja in der Regel auch in, in ähm, unauffälligen braunen Kartons verpackt sind und nicht äh, in strahlend weißen Apple-Kartonagen. Aber das ist kein Einzelfall.
2: Ja, aber es glaubt, keiner mehr iPhones, weil die werden sowieso getrackt anhand der Seriennummer. Das heißt, im Zweifelsfall hast du 100 iPhones in der Garage liegen, aber Apple weiß genau, welche iPhones fehlen. Dann hast du auch keinen Spaß damit und verdienst kein Geld. Dann sind es im besten Fall Ersatzteile.
1: Okay, und wie, wie ist es im Fall von der Apple Watch? Ist, ist, meinst du, das ist ähnlich? Sind die auch so unbrauchbar? Mhm.
2: Weiß ich nicht, aber im konkreten Fall ist ja wichtig, was, was dir als Kunden ähm, passieren kann. Ich glaube, da wie du wie ihr schon sagte, da wird Apple Kulanz walten lassen ähm, und wird sich da mit UPS schon irgendwie einigen. Ähm, aber ich glaube, der wichtigste Tipp, damit sowas überhaupt erst gar nicht passiert, ist tatsächlich der, dass wenn man ein Paket erhält, äh, man guckt, dass ähm, das nicht beschädigt ist und auch, dass das ähm, Klebeband das äh, Originale ist. Das erkennt man ja in der Regel ganz gut, ob das bereits äh, gelöst wurde und neu verklebt. Ähm, und wenn da irgendwie eine Macke am Paket ist, dann die Annahme verweigern, weil äh, dann erübrigt sich quasi alles Weitere, was man als Problem hat. Im Zweifelsfalle geht das zurück und dann merkt Apple eben, dass äh, der Inhalt fehlt. Ähm, was das weitere Prozedere vielleicht ein bisschen einfacher gestaltet, als da sich auseinandersetzen zu müssen mit UPS und Apple und überhaupt und sowieso. Mhm. Ähm, ich selbst hatte das ja auch ganz äh, relativ häufig, äh, nicht nur bei UPS, sondern quer weg durch ähm, alle Paketdienste hinweg, dass eine Zeit lang Pakete so beschädigt waren, dass man davon ausgehen musste, dass die einfach so eine Handbreit geöffnet wurden und Leute da reingegriffen haben, um mal abzuchecken, was drin ist. Ähm, wahrscheinlich haben sie auch hier festgestellt, dass meistens irgendwie, was weiß ich, in den Amazon-Paketen immer nur Kloreiniger <lacht> oder sowas äh, drin ist und, und kein neues iPhone. Ähm, das, das hörte dann irgendwann auch auf, aber äh, Teilweise sieht man es auch wirklich, dass die Pakete aufgemacht wurden, um, um abzuchecken, was was drin ist. Und ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist irgendwie die, die wenn du als Paketmann da irgendwie auch weniger als Mindestlohn verdienst, weil du irgendwie Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer Sub, bist, ähm, wird vielleicht der ein oder andere... Es gab ja gerade in, in, in den UK einen große, großen Skandal mit, mit der PlayStation 5. Äh, hatte ich hatte glaube ich auch schon mal kurz erzählt, dass Leute sehnsüchtig auf ihre neue PlayStation warteten und dann haben sie bekommen Katzenfutter oder Heißluftfritteuse. Ähm, und die Fahrer waren dann halt mit, mit, mit zig Playstations über die Berge und äh, haben halt die Rechnung aufgemacht. Äh, wahrscheinlich mit, okay, hier verdiene ich so und so viel bei diesem Amazon. Äh, mit, den, mit den zehn Playstations verdiene ich, äh, wenn ich die im Schwarzmarkt verkaufe, auch, auch, auch nicht weniger aufs Jahr gesehen. Äh, ja.
1: Ja, ja, das, ja, also klar, kann man alles äh, verstehen, aber ähm, das mit der, mit der Annahme und äh, Paket kontrollieren verstehe ich. Ist natürlich jetzt aber in dieser Corona-Situation, wo, wo dir quasi der, der Postbote so aus dem, aus dem untersten Stock das Paket so ins Gesicht wirft, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich verstehe das schon. Aber ja, äh, gerade bei so wichtigen Sachen sollte man dreimal hingucken.
2: Ja, ja ich, man, das sieht man ja auf den ersten Blick äh, in der Regel. Die ja, sind ja, ja nicht irgendwie bis, bis, mit dem Skalpell chirurgisch geöffnet und wieder verschlossen, sondern da sieht man dann schon richtige Dellen im Paket. Und die, sobald man da was sieht, würde ich halt rufen, äh, stopp. Genau. Und ich glaube, da hat auch jeder Paket mal Verständnis für
1: ähm, Ja, aber ich ja. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bis ich das Paket, also bis ich das ange, auch gefangen habe mhm. <lacht> und angeguckt habe, ist der schon wieder in seinem Auto.
0: Also das gibt bei uns ratzfatz. Ich habe noch so den, den Bonuseffekt von, ich habe mit DHL, also ich habe einen, einen, einen sehr coolen DHL-Boden, in der Regel ist es derselbe, hm. ähm, so mit dem habe ich auch den Deal, der, der kann die Pakete mir auf die Tür legen, Es ist halt draußen auf dem Land, da ist noch nie was geklaut worden, der legt die halt einfach vor der Haustür ab und alles ist gut. Die
1: Adresse schreibe ich nachher in die show -Nummer. Genau. <lacht>
0: ähm, das machen andere inzwischen aber auch, also mit denen ich so ein, wo ich da keine Vereinbarung unterzeichnet habe das ist natürlich mal ein bisschen schwieriger. Also ich, ich mein, 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 mein iPhone klingelt, wenn es bei mir in der Tür klingelt, dann kann ich nochmal kurz auf die, auf die Ring-Kamera gucken, die momentan seit dem Firmware-Update, was neulich passiert ist, immer zu lang braucht. Also wenn es klingelt und ich sage, ja, ja, hier, annehmen, ähm, dann ist der Fahrer schon wieder weg, was auch daran liegt, an der Geschwindigkeit des Fahrers, der in der Regel klingelt und zack und weg ist. <lacht> genau. Und ähm, dann sehe ich das Video noch, wie er das, das Paket abgelegt hat vor der Haustür und ich finde dann erst vier, fünf, sechs Stunden später raus, äh, ob es bestätigt ist oder nicht. Zumal ich inzwischen auch schon Fahrer ähm, hatte von, äh, von anderen Paketdiensten, tatsächlich nicht DHL, mit denen es wirklich momentan, seit, seit Jahren ehrlicherweise schon, mit DHL kein Problem mehr gehabt, ähm, die nicht mal mehr warten. Also die, die kommen zur Tür, stellen das Paket vor die Tür, drücken den Klingelknopf und gehen weg. <lacht> so, und das, da könnte sonst was drin sein, ne? Also, jetzt, das, das ja. letzte Mal, was passiert ist, waren es da so die Hemden, die ich zum Black Friday bestellt habe. <lacht> <lacht> da hängt dann irgendwie nichts so mein, mein Herz und mein Leben dran, aber es ähm, könnte auch was Wichtiges sein, was dann da irgendwie steht. Ja. Und ja, vom, ja. vom Nachbarn zerfleischt wird oder so.
1: Naja. Ja, wir drücken auf jeden Fall die, die Daumen für Benjamin, dass das alles gut ausgeht. Wie gesagt, ich denke mal, dass, das wird sich irgendwie, Apple wird sich da mit UPS einig werden und dann dauert das halt jetzt leider ein bisschen.
2: Ja, ja gib, gib uns auf jeden Fall Bescheid, genau. äh, wie es ausgegangen ist. Also, ich am ist besten immer gut, bei, bei solchen Geschichten irgendwie ein Update zu haben, ist, ist immer ganz gut.
0: Ja. ja. Kommen wir ähm, zum Platz der Kinderrechte. <lacht> ja.
1: Ähm, ich, ich war unterwegs in Kiel. Ähm, wir waren, hatten hier ja noch ein paar Telefone liegen. Ich habe mal ausgerechnet, dass der Gesamtwert so um die 7.000 Euro lag, ähm, da wir ja die Kamera mal vergleichen wollten mit den neuen iPhones 12s und ähm, es, be es begab sich an einem, war das
0: Donnerstag oder so? Ich glaube schon.
1: Und dass hier in Kiel mal nicht der Himmel grau und grau war, sondern äh, blau und die Sonne stra strahlte. <lacht> Und da Herr Schack leider zu viel zu tun hatte, habe ich mir den ganzen Satz geschnappt und bin hier einmal durch Kiel geradelt und habe Fotos, Vergleichsfotos aufgenommen. Ähm, Erstmal kann ich sagen, dass ich mit Android auf Kriegsfuß stehe. Ich mag dieses Betriebssystem nicht. Ich finde es komplett, mh, klar, es ist keine Gewöhnung, aber es ist auch so durcheinander und ist für mich alles unlogisch. Aber ich habe es geschafft, die Kamera oft genug aufzumachen. <lacht> Das hat funktioniert. Ähm, ja, ihr könnt das, ähm, ich weiß nicht, der Artikel ist noch nicht online, ne?
0: aber ich verlinke den, sobald er hier online ist. Genau, das ist noch nicht online, also er ist schon fast fertig geschrieben. Ich warte noch auf Feedback von unserer Haus- und Hoffotografin zu ein paar Bildern. Ja. Aber wenn die da in der nächsten Stunde nicht zukommt, dann wird der Artikel einfach so runtergehen. Gut,
1: dann findet ihr in den Shownotes einen ähm, Artikel von Sebastian dazu mit den ganzen Fotos, mit den Vergleichsfotos. Mm. Wir haben, sind dann auch noch mal äh, nachts, naja, nachts, ne? Es war dunkel. Es war dunkel. In die Kälte gegangen, haben auch noch mal die, die Nachtfunktion äh, getestet, wovon einige Telefone einfach keinen haben. Die machen einfach, versuchen einfach ein Foto zu machen. Ähm, ich weiß nicht, du hattest auch eine Umfrage, wollen wir da die Ergebnisse schon verraten?
0: Oh, können wir eigentlich, oder? Ja, klar. Also ich habe ja in der telegram gelesen, dass wir unsere, unsere Podcast-Hörer sowieso und Hörerinnen fleißig MacLife plus abos klicken, dankenswerterweise. Von daher ähm, vertun wir oder vergeben wir uns dann nichts, so, was wir schon verraten. Ähm, du hattest dabei ein... Oh ja, muss man vielleicht mal aufzählen. Ja, wir fangen
1: wir fang mit alt an. Ein iPhone 5 haben wir noch ausgegraben. Ja. <lacht> ein iPhone 6 hatte ich... Uh, zum Teil dabei, da war der Akku leider so schlecht, dass er in der Kälte von 88 auf 10 runter und dann gleich mhm. gen Null gegangen ist. Also da sind nicht alle Fotos mitgemacht worden. Denn ein iPhone 12, 12 Pro Max. Jetzt musst du mir helfen. Ein OnePlus 8T. Jawohl. Ein Sony Xperia 1 Mark II. ja. Ein Samsung Note 20 Pro? Äh, Ultra. Ah,
0: Ultra. Ultra. No, noch ein mehr.
1: Ja, okay, und
0: der beste Huawei. Der beste Name, ja.
1: Huawei P40, keine Ahnung. P40 Pro Plus. <lacht> Pro Plus Max genau <lacht> ja. alles, alles sehr ähm, hochpreisig. Ich glaube, bis auf das Huawei, das kostet irgendwie 600 Euro? Oder was es das OnePlus? Ich glaube, das OnePlus ist, ja. ist das ganz Die anderen liegen alle so im Bereich vom iPhone, also kosten also über 1000 Euro. Ja. Ähm, ja
0: Und? Wie fandest du die Ergebnisse so? Äh, ich ich habe daraus so ein, so ein mit, mit Poll Unit, so ein Abstimm-Ding sie gebaut, ähm, wo auch relativ viele Menschen teilgenommen haben. Ähm, Sowohl Leute, die über die Website drauf gekommen sind, ich habe es im Telegram-Channel t.me slash schleifenquadrat live gepostet, ich habe es aus Facebook rausgehauen, ich glaube noch irgendwo, Twitter wahrscheinlich auch und man konnte halt nicht sehen, von welchem Smartphone es ein Blindtest, man konnte nicht sehen, welches Smartphone das Foto gemacht hat und war dazu angehalten, die einzelnen Fotos mit Sternen zu bewerten von 1 bis 5, wie man das so kennt, 1 schlecht, 5 super. Wie ähm, wir das haben, haben äh, viele, viele Menschen gemacht, hinreichend viele, dass es ein, ähm, glaube ich, ganz gutes Meinungsbild abgibt und ähm, der erste, die erste Überraschung ergibt sich schon am unteren Ende der Tabelle, dass nämlich, dass das iPhone 5, die Bilder des iPhone 5 durchweg besser bewertet worden sind, als die vom iPhone 6 Ähm, das mag es auch daran liegen, dass das wirklich alte Geräte sind und das iPhone 6 vielleicht auch irgendwie hier den einen oder anderen Macke schon wegbekommen haben mag. Aber, ähm, es sind halt keine brandneuen Geräte mehr, ne? Eben. Muss man sagen. Die sind schon ein
1: paar Jahre auf dem Buckel, die sind benutzt worden, und wurden auch benutzt. Die ja. lagen
0: im Schranke daher und äh, ja. Ähm, sagen kann man, dass das maclife leser Leserinnen und Podcast-Hörer, Hörerinnen hier äh, haben offensichtlich ein Auge für Apple-Geräte. <lacht> auf dem ähm, ersten Rang gelandet ist nämlich das iPhone 12 mit im Durchschnitt 3,59 von fünf möglichen Sternen. Ähm, das Pro Max folgt auf dem zweiten Rang mit 3,56, also hauchdünn, weil ich dahinter die zweite Nachkommastelle. Äh, das kann iTunes gar nicht mehr anzeigen. Ähm. Dann Samsung, das Note 20 Ultra mit äh, 3,53 auch praktisch gleich auf ja, mit dem, mit dem äh, Pro Max. Ähm, in einem ähnlich geringen Abstand, nämlich mit äh, 3,49 von 5 Sternen jeweils das Huawei P40 Pro Plus und das OnePlus 8T. Ähm, das Huawei liegt in der, ich glaube in der fünften Nachkommastelle oder so, liegt es knapp vorne, deswegen hat es äh, den vierten angekommen. Ähm, dann gibt es erstmals einen echteren, ersten, also wir haben bisher haben wir das Top-Gerät hat 3,59 Sterne und das bisher schlechteste Gerät äh, auf Platz 5 hat 3,49 Sterne. Also es geht um ein Zehntel Stern. Ähm, dann kommt erstmal ein echter Bruch, das Sony Xperia 1 Mark II. Das hat äh, quasi glatte drei äh, äh, Sterne bekommen. Was, ja, die Bilder geben das her, finde ich auch. Die sind irgendwie nicht so prickelnd. Also wir haben das mit drin gehabt, weil wir neulich in irgendeinem Video gesehen haben, wie das, so, wie das gelobt worden ist, wegen seiner Profikamera-Qualitäten mhm. und so. Aber die Bilder geben das irgendwie nicht so richtig her, ne?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass. Man muss dazu sagen, dass Sony da eine zusätzliche App quasi drauf hat, wo ähm, man quasi die sondern Sony Alpha nachgebildet hat. Also du hast da ganz viele Eingriffsmöglichkeiten und Justierungsoptionen. Wir haben natürlich immer den Standard, also Telefon aus der Tasche, Foto gemacht. Also wir haben jetzt ja nicht da irgendwie rumgetweaked oder so. Es ist so, wie es aus, dem, aus, der, aus der Hosentasche gekommen ist. Ja. ja. Herr Molz?
2: Ähm, ja, interessanter Aspekt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den aktuellen iPhone-Modellen ist, aber äh, oft genug stammen ja, stammt ja die Sensorik. Ähm, auch beim iPhone äh, von, von Sony. Ähm, es ist also äh, oft, oft das Ergebnis ähm, tatsächlich von der Software, die die eingreift in, in die Bilder, die eben aus, aus einem eher mäßigen Signal aus Hardware ähm, dann in Software was
0: Hübscheres zaubert. Mhm. Ja. Also für die ganzen Details müsst ihr ja doch mal den Artikel lesen. Ich hätte noch ähm, zwei Dinge beizutragen, die ich interessant fand. Zum einen ähm, haben wir die Fotos, die Sven auf dieser Safari gemacht hat, äh, auf der Fotosafari gemacht hat, ähm, haben wir hier Anna vorgelegt. Anna ist Fotografen bei Falken Media und fotografiert vor allem im, im Food-Bereich und ähm, für die äh, ist ganz vorne das Huawei P40 Pro Plus. Ähm, das so ihrer, für, für ihr Auge unterm Strich, die realistischsten Abbilder äh, geliefert hat. Ohne dabei hier irgendwie groß zu verzerren oder unschärfen zu haben, etc. pp. Was dann eher so hinterher rauskommt bei den ähm, bei den Samsung- und Sony-Geräten, die sie nicht so richtig cool fand, weil äh, man da dann im Himmel die Farbabstufung relativ deutlich erkennen kann, ähm, dass der Dynamikumfang da schon und die Tiefenschärfe zu wünschen übrig lassen ähm, also, die Reihenfolge gar nicht so groß anders. Die zweite Sache, die ich spannend fand, ist, dass ähm, uns Marques Brown Lee zuvorgekommen ist. Mhm. Der hat seine Fototestergebnisse, Fotoumfragen, gestern Nacht veröffentlicht. Ähm, und der macht jedes Jahr so ein ähm, Smartphone-Kamera-Shootout. Also, wie man das so aus der NFL vielleicht kennt oder auch aus der NBA. So. Man hat so, ähm, es werden nicht alle Bilder miteinander verdient, sondern man hat immer ein Bild. Ein, ein Smartphone gegen ein anderes Smartphone. Es gibt, aus dieser Gruppierung gibt es einen Sieger und der kommt eine Runde weiter.
1: Ja, großer Skandal, weil das iPhone 12 Pro Max in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ja. Ich habe mir das auch angeguckt, aber da muss man auch wirklich sagen, das sind natürlich auch Details und dann hat von einem Foto das zu entscheiden ist, ein bisschen schwierig, weil dieses Foto, was er da von dem 12 Pro Max hat, auch, ähm, es scheint irgendwas anderes zu fokussiert zu haben, weil der ähm, es ist so ein Fenster im Hintergrund und das ist total ab ausgerissen. Also da ist, ist keine, keine Zeichnung mehr drin. Ähm, wohingegen bei anderen Fotos, das, die sind allgemein dunkler und haben da lassen dadurch noch einen Himmel erkennen. Wodurch natürlich viele, ähm, viele Leser das einfach ähm,
0: äh, schlecht bewertet haben. Ja. Ich finde auch, also ich finde, die, diesen Modus, den er hat, einfach nicht nicht, nicht fair. Ähm, so ein Shootout? Ja. ja. Also ich, ich finde uns, was wir gemacht haben, finde ich viel viel sinnvoller, dass man einfach diese Bilder alle bewertet und hinterher eine Reihenfolge ähm, erstellen kann davon und dann Durchschnittswert bilden kann. Weil ähm, es, es kann ja sein, dass in diesem ersten Szenario, das ist, also, dass das iPhone in diesem ersten Szenario wirklich, wirklich schlecht ist, in allen weiteren Runden äh, alle anderen aber ausgestochen hätte. Also mhm. war jetzt nicht so, er hat nochmal ein anderes Vergleichsbild gehabt dazu, wo das, äh, ähm, wo das iPhone auch schlechter abgeschnitten hätte, aber ähm, grundsätzlich raubt man diesem Telefon halt äh, der so ein bisschen die Chance tatsächlich zu zeigen, was sie können durch dieses Vorgehen.
1: Ich habe mir ja sehr viele Fotos gemacht, es war strahlend blauer Himmel und wir haben ja auch viel Wasser in Kiel, deswegen gibt es viele blaue Bilder, sag ich mal. Aber ich habe zum Beispiel einmal in die Förde fotografiert, wo man ganz klein hinten nur noch den Leuchtturm sieht und da sieht man im Himmel schon, wie unterschiedlich die Telefone mit den Blautönen auch umgehen. Ja. Also da, da wäre wär für mich, äh, also jetzt im Vergleich kommt von allen Fotos, wäre dieses Huawei P40 Pro Plus würde komplett ausscheiden, weil es so übersättigt ist. Also da knallen die Farben einfach so. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Okay, es war blauer Himmel, aber es ist schon ein bisschen ähm, sehr viel drüber und andere, auf anderen Fotos sind die dafür ähm, oder war das Telefon sehr viel natürlicher? Ich finde, der Vergleich macht das ganz gut. Also, weil man kann nicht sagen, dass jetzt ein, ein Telefon das beste Foto macht, sondern man muss halt gucken, welche man präferiert.
0: Ja. Also für, für, für uns fand ich nur noch mal wichtig, dass wir offensichtlich in den, in den vorangegangenen Sendungen und keinen Scheiß gelabert haben und in den Artikel noch nicht geschrieben haben vorab, sondern dass auch tatsächlich so die, die Menschen da draußen ähm, nicht so wirklich Unterschiede feststellen zwischen den äh, iPhone 12 und iPhone 12 Pro Geräten, beziehungsweise in dem Fall ja sogar dem iPhone 12 Pro Max, was ja den nochmal bessere Optik hat. Und das Einzige, warum man es wirklich sieht, ist, ähm, als wir wieder gestern Abend, vorgestern Abend unlängst abends nochmal draußen waren <lacht> äh, und Bilder gemacht haben, dass du äh, dankenswerterweise äh, Porträtfotos von mir gemacht und da sieht man schon eine Abstufung von iPhone 12 zu iPhone 12 Pro zu iPhone 12 Pro Max. Ja, da sieht man, dass
1: das 12 Pro Max im Nachtmodus wirklich noch, noch mehr rausholen kann. Ja. Und natürlich auch durch die anderen Optiken. Also das, das, ich glaube, die Linse ist noch ein bisschen lichtempfindlicher und dadurch ist dann natürlich noch mehr drin.
0: Ja, und der Sensor ja nochmal größer und der Sensor ist da ja nochmal so, naja nicht federgelagert, aber der Sensor äh, gleicht ja Schwankungen von der Hand äh, aus und sowas bis zu einem gewissen Rahmen. Was man bei diesen, diesen Porträtfotos auch nochmal gesehen hat, ist, dass das Huawei, ähm, das hat eigentlich immer irgendwie so einen Beauty-Filter an. Ich finde, das sieht immer unnatürlich aus, die Bilder, die das Huawei von Menschen macht. Ja. Und ähm, wirklich krasse Enttäuschung bei Porträtfotos, sowohl nachts als auch hier im hellerleuchteten Flur, finde ich, dass das OnePlus 8T, mhm. das ist eine Frechheit so das ist äh Da ist das iPhone 5 fast besser. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man das, das iPhone 5-Bild ein bisschen aufhält, dann hat man kein viel schlechteres Foto, als das was das aktuelle OnePlus 8T macht. Ja, es rauscht halt echt sehr doll. Und die Farben sind alle völlig daneben. Also auch wenn du, ähm, hast du das gerade offen zufällig, das Vergleichsbild, wenn man ähm, die ganze Nacht auseinander sieht, so, das ist vollkommen klar, was die Kameras gemacht haben und es ist auch klar, was die Kameras können und das ist, die, die Unterschiede sind klar und da gibt es mittendrin das OnePlus 8T was irgendwie eine ne völlig andere Farbe hat, was, was eine völlig andere... Ähm, ja, das ne, alles hat alles. Da, da ist nicht viel
1: Farbe, das ist sehr entsättigt.
0: Ja. ja. Hm.
2: Vielleicht hat das einfach einen schlechten Tag gehabt.
0: Äh, ja. Es war das Günstige, ne muss man dazu sagen, oder? Ist ja, ja, aber, aber günstiger heißt immer noch wirklich viele hundert Euro. Ja, 600. Ja.
1: Naja, die anderen kosten doppelt so viel, ne? Die fangen wir 1000 an und hören wir 1500 auf.
0: Ja. Aber auch das, auch das Sony hat ja nicht äh, hat ja auch nicht wirklich bei Porträts brilliert, finde ich. Nee, das stimmt. Ich bin von dem Sony sowieso nicht begeistert. Also, ähm, das hat
1: mir bei der Bedienung auch am wenigsten Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum. Äh, beeindruckend ist noch von, von dem Huawei P40 Pro. Ich liebe diesen Namen. Mhm. Ähm, die, der Zoom. Die haben da ja so ein, so ein, so ein Teleskop-Zoom mit eingebaut. Nee, wie heißt das? Also, ne? Wie heißt das Ding? Per Periskop. Periskop. Periskop am U-Boot, genau. Ähm, deswegen kommen die auf eine, einen Zoom-Faktor von 100, was irre ist und außer Hand kaum zu handeln. Ähm, da haben wir, habe ich auch, habe ja hier unseren, unseren Leuchtturm in Falkenstein einmal versucht zu fotografieren. Also auf dem iPhone 12 mit zweieinhalbfacher Zoomstufe ist er zu, no, man kann ihn erahnen, dass da hinten irgendwas ist. Bei dem Huawei P40 Pro bei 10-fach sieht man ihn schon deutlich und bei 100-fach würde man sogar, glaube ich, erkennen, ob da jemand draufsteht. Also ja. es ist nicht schön, das Foto. Es ist ganz viel Magie und ganz viel Software mit drauf. Es ist ganz viel Weichge äh, nicht weich gezeichnet. Es sieht aus wie so ein, so ein Aquarellfilter da drauf, aber es ist ganz schön nah dran. Ja. Ja, das war spannend und bei Alt <lacht> <lacht> um, um, um den Kreis zu schließen zu, de, zu deinem Anfang mit dem Platz der Kinderrechte, ähm, äh, bin ich bei meiner, äh, bei meiner Tour hier durch Kiel auf einen Platz gestoßen, von dem ich wusste, dass er jüngst erst einge äh, äh, einge wie sagt man? eingeweiht wurde und zwar haben wir hier unten an der Hörn quasi direkt vor der Haustür de, de, des Büros haben wir jetzt einen Platz der Kinderrechte. Ähm, und hab dann mal geguckt, ob es den denn bei Apple Maps schon gibt. Und äh, sie da, nee, natürlich nicht. Der wurde, glaube ich, am 20. November eingeweiht. Ja. Und da war ich so freundlich, weil ich auch ein Foto davon gemacht habe, ähm, das mal in Apple Maps quasi zu melden. Und die haben sich tatsächlich eine Woche später zurückgemeldet und gefragt, ob es da vielleicht noch irgendwelche Quellen zu gibt. <lacht> so. Weil ich äh, man, man geht einfach in der Karten-App, ähm, kann man ja unten sagen, fehlenden Ort hinzufügen. Das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe da keinen Kommentar oder so zugefügt. Ähm, aber dann habe ich eine Mail von denen gekriegt und habe äh, den äh, Zeitungsartikel und hier den Artikel von der von der Stadt dazu geschickt und eben das Foto. Und ähm, Das haben sie akzeptiert und werden den Ort jetzt hinzufügen. Fand ich ganz interessant. Das fand ich cool. Weil du hast ja nicht so viel Glück mit deinen Meldungen. oder? Nein, ich habe <lacht> hab ja
0: in, der, in dem äh, Testbericht <lacht> zu der Navi-App schon äh, schriftlich, wie du hier auch erzählt im Podcast, hm. Wenn man, wenn man aus der Innenstadt zur Halle 400 fahren möchte, kommt man hier über eine Kreuzung. die äh, Was kosten da eigentlich? Gardner Ring und Ostring oder so? Karlsthal. Ja, irgendwie genau so. Genau oben. Ja. Ähm, und da darf man schon ganz, ganz lange, also inzwischen sieben Monate, acht Monate, nicht mehr links abbiegen. Und äh, Apple Karten sagt einem jedes Mal links abbiegen. Und ich habe das schon, ich weiß nicht, vier, fünf Mal bestimmt, vielleicht sogar öfter ähm, gemeldet. Auch mit demselben Text, so hier, man, man darf hier nicht mehr ab, wirklich nicht, man muss diese Schleife fahren, man muss irgendwie nochmal 500 Meter weiter fahren und dann fährt man in so, so eine Schleife und fährt quasi zurück, sonst kommt man, also das ist nicht abgesperrt, man kann da durchfahren, so ist es nicht, aber man darf es halt nicht. Ähm, das wird nicht geändert. Und ich schimpfe immer auf diese ganzen Autofahrer, die das nicht machen, die das ja. nicht checken und wahrscheinlich liegt es einfach nur an den mangelnden Navi-Apps. Ich kann mir das vorstellen, dass inzwischen Menschen einfach, also, dass das Menschen im Telefon mehr vertrauen, als in den Straßenständen, die da stehen. Da ja, bin ich bin wundern.
1: Ist ja auch ab und zu noch so, wir haben ja hier in der Innenstadt, ähm, wurde ja groß gebaut, haben wir also, wie soll man sagen, so eine Wasser, Wasserstraße, hm. so eine neue und das ist auch nur noch für Busse freigegeben, aber da fahren doch ab und zu nochmal Autos durch und denen geht es wahrscheinlich ähnlich, weil die Navi-Apps das noch nicht gecheckt haben. Ja. ja. So, bevor wir jetzt Herrn Molz komplett langweilen, <lacht> Kann er ja mal von seinem unserem seinem Nerd erzählen
2: Nerdkram, genau ähm, ich hatte ja schon im vergangenen podcast erzählt dass ich ambitionen hege meine, meine bildschirmsituation zu verändern und geliebäugelt äh, mit einem wechsel von einem 27 zoll display auf ein 43 zoll display ähm, was soll ich sagen? In den, in den letzten Tagen sind noch mal sechs Zoll dazugekommen. <lacht> Und die, 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 Frau, die Frau beim Mediamarkt fragte beim Abholen, ob das denn nun ein, ein, ein Display oder ein Fernseher sei. Und die Antwort ist kompliziert. <lacht> ähm, it, it depends. Genau, weil es ist eigentlich ein Fernseher. Aber ich nutze es als Display. Das habe ich so nicht gesagt, weil sonst hätte ich mich auf Diskussionen einlassen müssen bei Mediamarkt, dass das doch ein Fernseher sei und kein Display. Ähm, warum ein Fernseher? Ähm, weil besser. Ähm, also Hintergrund scheint der zu sein, dass Fernseher einfach in größeren Stückzahlen von irgendwelchen Fließbändern poltern. Und ähm, da aktuellere Technik zu einem günstigeren Preis ähm, drin steckt. Das heißt, in dem Fall habe ich mich für ein Gerät entschieden, das HDMI 2.1 äh, mit so Spezialitäten wie ähm, variabler Bildwiederholrate unterstützt, was dann eine Rolle spielt in erster Linie, wenn man sowas anschließt wie eine neue Xbox oder eine neue PlayStation, die hier irgendwie auch so ganz verschämt in der Ecke meines Schreibtischs stehen. <lacht> Ähm, wirklich in der Ecke, weil jetzt auch nicht mehr viel mehr Platz <lacht> auf dem Ding ist. Ähm, das Ganze taugt aber auch prima als ähm, Display an einem MacBook. Ähm, da ersetzt der Fernseher, das ist ein, boah, der Name LG49 Nano 867, äh, ersetzt ein LG27 UD88-W. <lacht> Ähm, beides ähm, 4K, also Ultra-HD-Auflösung. Ähm, der Fernseher einen guten Tick heller in der Spitze, bis glaube ich, 550 Nits. Ähm, das Display, das ich vorher hatte, 350. Äh, was auffällt nach dem Aufbauen, erstmal natürlich, das Ding ist riesig. Und wenn man so einen Standardschreibtisch <lacht> hat. Surprise! <lacht> Ja, ja ich, 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 ich kann mich auch erinnern, als wir, bevor wir das bereits bezahlte Gerät abgeholt haben, sind wir nochmal in die Ausstellung gegangen und haben uns das so angeguckt, wie groß sind 49 Zoll denn, dann wirklich nochmal so in Natura. Und meine Frau fragte mich, ob ich denn sicher sei, was ich da täte. Nicht, dass ich nach, nach, nach zwei Tagen mich beschwer, beschwere mit, ach, das ist so groß. Also ich, ich hatte mir da natürlich schon Gedanken gemacht, aber als ich dann vergleichbar große Geräte sah, dachte ich schon, okay, dann
1: ist, ist ja, schon nicht ohne. Ist ja auch immer noch was anderes, wenn man die jetzt in so einem großen Mediamarkt sieht, da wirkt das ja alles nicht so groß, aber wenn man das dann in seinem kleinen Kapuff sieht.
2: <lacht> ja, ja, vor allem, also es ist dann halt schon ein Unterschied, äh, wenn du im Wohnzimmer vielleicht einen Meter von so einer Kiste davon davor sitzt oder halt am Schreibtisch so, na, ich würde sagen, auf dem Schreibtisch sind es jetzt 70 Zentimeter. Ähm. Aber der Effekt ist tatsächlich der, als hätte man vier Bildschirme in so einer 2-2-Anordnung montiert. Ähm, das heißt, ich habe jetzt quasi zwei Displays nebeneinander stehen und oben drüber nochmal zwei. Und mit so Apps wie Magnet auf de, auf, unter macOS kann ich mir jetzt einfach irgendwelche Fenster schön in irgendwelche Ecken ziehen und habe dann tatsächlich das Gefühl, mit vier Bildschirmen äh, zu arbeiten. Wenn ich das hier in native Auflösung mache, habe ich auch tatsächlich ganz ordentlich Platz. Ähm, Nebeneffekt ist natürlich der, dass ich jetzt äh, nicht mehr ähm, kein Retina-Display mehr habe. Also die Pixeldichte ist äh, in den Keller gerasselt. Ich glaube, ich bin jetzt so bei etwas mehr als, als 90 PPI. Ähm... Müsste lügen, wenn ich sage, ich weiß ganz genau, was ein aktuelles iPhone hat. Wobei da natürlich irgendwie 324. mit Genau, man sagt ja, dass ab 300 ppi äh, kann das Auge so auf, äh, auf eine Armlänge ohnehin nichts mehr an Unterschied feststellen zu was gedrucktem oder so. Ähm ja, ist natürlich dann bei so einem Bildschirm dann doch noch mal irgendwie ein Unterschied, das ein bisschen weiter wegsteht, das kann also ein bisschen gröber auflösen, aber dass es jetzt halt doch nur 90 äh, PPI sind. Siehst äh, sie du das denn? Das, das sehe ich jetzt schon, also es wirkt alles um, weniger scharf als ähm, auf dem vorangegangenen Display, wenn du natürlich äh, auf einem kleineren Bildschirm äh, die gleiche Menge Pixel hast, äh, und alles näher beisammensteht, hast natürlich auch den Effekt, dass Dinge äh, schärfer dargestellt erscheinen. Ähm, das geht mir jetzt aber gar nicht so sehr ab. Es ähm, ist auch Text äh, wunderbar lesbar. Wichtig ist da wohl, dass, äh, wenn man da einen Fernseher für hernimmt, dass er eine bestimmte Form der Farbdarstellung beherrscht. Da bin ich zu wenig im Thema drin. Äh, nennt sich irgendwie 4 zu 4 zu 4 Chroma schieß mich tot kann auf jeden Fall diese LG Kiste ist wichtig dafür, dass äh, der Text auch wirklich äh, als Text gut lesbar ist. Ähm, das ist hier der Fall. Also da bin ich ganz happy mit. Ähm, so richtig, so im, 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 im Alltags-Arbeitseinsatz äh, hatte ich ähm, das neue Setup hier noch gar nicht. Da werde ich vielleicht äh, in einer der nächsten Ausgaben noch mal ein bisschen mehr berichten. Ähm, was ich so merke ist, tatsächlich, äh, ich ziehe mir Sachen irgendwie in die Display-Ecken, um sie da irgendwie zu parken, so wie ich es auch bislang mit mehreren Bildschirmen gemacht habe, aber kann darauf nicht wirklich arbeiten, weil ich gucke jetzt hier so nach rechts oben, da ist das Fenster mit dem parallel zum Podcast laufenden Videochat und merke, wenn ich den ganzen Tag so mit dem Hals bleiben würde, hätte ich äh, bald Nacken. Ähm, das gleiche in der anderen Ecke und wirklich gut sehen tue ich das, was quasi in... Äh, direkt vor mir ist und da muss ich mir dann quasi einfach die Fenster hinziehen, die im aktuellen Arbeitsfokus sind. Das funktioniert aber bis jetzt so ganz gut. Äh, was natürlich der Hammer ist, wenn ich anfange, da irgendwelche Spiele drauf zu spielen. Ich habe gestern Abend mal so eine Stunde äh, in, in World of Warcraft verbracht und ähm war da ganz begeistert, ob äh, das neuen cinematischen Erlebnisses, wenn man auf einmal äh, wirklich fast rundum von der Welt umgeben ist. Ich möchte nicht sagen, dass das ist so ähnlich wie VR, aber das ist schon, geht schon in die Richtung totaler Immersion. Ähm, ja, und PS5 hatte ich auch mal kurz angeschmissen, das funktionierte soweit alles auch ganz gut. Ähm... Also, ich erkenne so jetzt auf den ersten Blick, ist auf keinen Fall ein, ein Downgrade, sondern ein Zugewinn natürlich in erster Linie an, an, an Bildschirmfläche und ich glaube auch technologisch mit Blick darauf, was ich halt an Geräten über einem Mac hinaus äh, dran anschließen und betreiben kann und dann eben auch ausreizen
0: kann. Hm. Aber das ist kein, kein gebogenes Display, ne?
2: Nee, nee, ist nicht so ein Curved-Dingens. Und auch kein, kein Ultra-Wide-Format. Es gibt ja auch diese Dinger, die irgendwie breiter als sie als höher sind. Ähm, aber das, das ist Blödsinn, wenn du da anfängst, irgendwelche ähm, Konsolen ähm, irgendwie dran anschließen zu wollen, weil die halt dieses Format nicht unterstützen. Und dann hast du halt links und rechts äh, dicke Trauerbalken.
1: Ja. Und curved würde mich glaube ich immer irritieren. Ich hatte immer einen stehen auf dem Schreibtisch und dadurch ja, dass ich ja quasi gestalte, und, und das hat mich immer irritiert, dass alle Linien krumm sind.
0: Ja, ja, ja. Ist bestimmt eine
1: Gewöhnungssache. Ja. Geht, geht bestimmt auch wieder weg, wenn man lange davor sitzt. Aber für mich ist es halt, muss das alles glatt ja, ich gerade auch, sein. Ich
2: glaube glaub auch nicht, dass du im, im Layout äh, oder Fotobereich ähm, Leute finden wirst, die äh, mit curved Displays. Arbeiten. Also, wo ich sehe, ist so, so Audioproduktion und sowas und natürlich Spiele. Aber bei einer Audioproduktion hast du natürlich ähm, immer diese Zeitleiste, mhm. die mitläuft. Und da ergibt es natürlich total Sinn, dass ein Bildschirm äh, viel breiter ist, als er äh, hoch ist. Ähm, und bei Spielen ergibt es natürlich irgendwie auch Sinn, weil einfach, ähm, ja, wie im Kino, man, das, das menschliche Auge hat auch mehr davon, irgendwie in die Breite zu gucken als in die Höhe.
0: Ich finde es mal, so also, totaler Nebenaspekt, aber ähm, spannend, dass 49 Zoll-Großgeräte inzwischen Nano heißen. Ja, das ist
2: äh, <lacht> ja. <lacht> ja, so, so, so Marketing, äh, LG, das Ganze äh, steht. Für kurz NanoCell, das ist wohl irgendeine bestimmte Art, diese IPS-Display-Panels mhm. zu fertigen, wo irgendwelche Nanopartikel äh, mit im Display drin sind, die irgendwie die Lichtstreuung, aber es ist wahrscheinlich einfach nur geiles Marketing. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> <lacht> aber du meinst, du bist doch zufrieden, das Gerät darf bleiben.
2: Ja, ich, 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 ich berichte nochmal, wenn ich jetzt irgendwie in zwei Wochen so mit einem Nein, steifen Stand. Hals äh, <lacht> irgendwie mich krank melde, äh, wisst ihr warum. Könntest du, ähm, könntest
1: du ähm, wenn du nachher nochmal eine Runde World of Warcraft spielst, einfach mal ein Foto von deinem von dem Ding machen? Dann habe ich das gerne in die Shownotes. Das habe ich, hab ich gestern probiert, das Problem ist
2: nur, ähm, ich bekomme es eigentlich nur ganz drauf, wenn ich dieses Ultra-Weitwinkel-Objektiv ähm, <lacht> vom iPhone nutze. Und das verzerrt dann wiederum alles so sehr, dass es aussieht, als hätte ich da ein ganz normales Display stehen. Ähm, wenn ich direkt davor sitze, also äh, ihr, ihr seht das jetzt hier, ähm, Und soll, das ist so groß. Was soll deine
1: Frau einfach eins machen von hinten, wo man dich sieht. Ja. Du schaffst das schon.
0: Das muss die Tochter ja, aus wir,
2: auch, auch das jetzt nicht für die Zuhörer, aber für die Zuseher. Meine Frau sitzt direkt hinter mir. Da ist gar nicht genug Platz dafür, um da irgendwie ein Foto machen zu können. Sie, sie sagte aber auch schon: Stefan, komm nicht auf die Idee, weiter nach hinten rücken zu wollen, weil da ist mein Platz.
0: <lacht> oh, weia. Ich sehe schon. Wir werden noch davon hören mit diesem Gerät. Ich, <lacht> ich, ich, ich glaube auch.
2: Nein, aber ich, der Ersteindruck ist. Ähm, kann man machen, aber lauft nicht alle schon los und kauft euch jetzt irgendwelche Fernseher als, als Displays. Äh, wartet erstmal ab, was ich so in den nächsten zwei, drei Monaten sage. Oder recherchiert sonst an anderer Stelle noch im Netz. Da gibt es auch Menschen, die was zum Thema zu sagen haben. Und ich glaube, äh, es gibt Leute, die finden es geil und es gibt Leute, die finden es total scheiße. Und die Wahrheit liegt irgendwo wahrscheinlich
0: dazwischen, wie, wie so oft, aber das ist quasi schon eine Überleitung zum, zum nächsten Thema. Äh, wir sind angekommen bei Apps und es geht um äh, die Virtualisierung von, von Rechnern. In dem Fall mit Parallels Desktop. Ähm, das habe ich eingetragen, oder? Ja. Ah, okay. Ähm, ich war ja, das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr äh, Mitglied unserer Telegram-Gruppe seid. Ich war Anfang der Woche war ich zu Gast bei. Ähm, Wissen macht Klick von einem äh, befreundeten und verpartnerten Verlagshaus. Ähm, die haben da so eine äh, un unregelmäßig stattfindende Webshow, in der über Dinge berichtet und diskutiert wird. Und ich war da als, Achtung, Experte eingeladen, <lacht> <lacht> um über die neuen iPhones, die neuen Apple Watches und vor allem auch die neuen Macs zu sprechen. Und äh, eine Frage, die da aufkam, war, äh, wie das eigentlich mit Windows auf diesen Macs so wird. Und ähm, das ist alles noch so ein bisschen unklar, natürlich, weil nicht abzusehen ist, dass Microsoft deren ARM-Version von Windows einfach so verkaufen wird. Die gibt es aktuell, ich glaube, ausschließlich auf den eigenen Surface-Dingern, die mit arm ausgestattet sind, ähm, aber nicht im freien Handel. Aber ähm, die Kollegen von Parallels sind da an was dran. Ähm, die haben eine neue Version in, in einer sehr frühen Beta, die. Ähm, auf dem Mac, M1 Mac läuft und Apple hat das ja auch schon vorgestellt, dass man da Linux drin super virtualisieren könne. Äh, Windows wird aber in absehbarer Zeit auch gehen. Man zeigt sich da jetzt nicht völlig äh, unzufrieden, mit dem was aktuell zu haben ist, ähm, hängt aber wohl auch sehr daran, ob Microsoft dann diese ARM-Version endlich mal freigibt. Aber äh, an Parallels wird es wohl nicht scheitern, dass man äh, sich so ein Windows auf dem auf Mac wird virtualisieren können in absehbarer Zeit.
2: Naja, ist ja auch ganz essentiell für Parallels, dass da was passiert, weil ähm, sonst bricht ja
0: mittelfristig einer derer Gewinnbringer vermutlich weg. Ich denke auch, dass das Coder-Leute eben nicht Linux auf Mac virtualisiert, sondern schon halt Windows. Für, für welche Apps auch immer, aber oder halt Macs auf dem Mac, was ja...
1: Ja, ich virtu virt virtualisiere gerade ähm, Mavericks. Mavericks Wahrscheinlich. Nee. Mohave? Mojave. Mojave auf dem Mac, weil ich habe hier noch so eine Air-Anwendung, auf die wir nicht verzichten können. Adobe Air. Adobe Air, ja, super. Die funktioniert noch nicht mit Big Sur, mit Catalina auch nicht, deswegen muss ich noch ein zurückgehen.
3: <lacht> naja,
1: aber ich bin froh, dass es geht. Also. Und, und auch Installation und alles ist echt total easy, ganz schmerzfrei gemacht. Muss eigentlich nichts wissen, nichts können.
0: Wobei es gestern einmal kurz so ein Einschreckmoment ein gab.
1: Ja, da hat er ein bisschen, bisschen zu lange einen schwarzen Bildschirm mit weißer Schrift angezeigt,
0: aber man ja. muss einfach geduldig sein, er schafft das schon. Ja, und auch keinen frohen Botschaften in weißer Schrift, sondern das sah ja schon alles eher nach, hier ist alles in Dot aus. Ja. <lacht> ja. Aber das ist so Parallels, ähm, die arbeiten dran und das, das, wird auch, das wird auch vorangehen, da hängt ja irgendwie viel dran, da, hängt auch, da wird auf Microsoft Geld dranhängen. hängen. Ähm, so ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht wenige Menschen gibt, die eine Windows-Lizenz haben, um sie auf Mac äh, virtualisiert laufen zu lassen, beziehungsweise momentan in, in dieser Bootcamp-Umgebung laufen zu haben, die es ja nun aber nicht mehr gibt. Von daher wird das für noch mehr Menschen der Weg sein, parallel, äh, äh, parallele Virtualisierung. Wer damit rumspielen möchte, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Parallels da auch demnächst mal so eine Beta-Version raushaut. Ähm, Wer dann hat, berichtet uns gerne. Ich hab, Aktuell habe ich ein, ein, ein MacBook, was zu wenig speichert, als ich es testen könnte. Aber äh, wenn, wenn ihr vor mir ein, ein M1 Mac bekommt mit ausreichend viel Speicher, testet gerne und äh, berichtet gegebenenfalls per Sprachnachricht.
1: Was ein bisschen dazu passt, ist hier eine kleine Website-Empfehlung. Ähm, falls ihr überlegt, eine M1 zu kaufen und wisst, nicht wisst, ob eure Software darauf läuft, gibt es isapplesiliconready.com habe ich verlinkt in den Shownotes. Das ist eine ganz einfache Website, in der man gucken kann, ob eine Software schon bereit ist für den M1. Sag mal was, was vielleicht nicht laufen könnte.
0: Alles von Adobe. Ja,
1: Adobe ist noch nicht, das ist hier... Ist noch nicht optimiert, ist hier hinterlegt, funktioniert aber mit Rosetta 2. Ist ein Haken hinter.
0: Ähm, sonst, sonst, sonst. Ich fände nur so coole Apps. Ne? Ich habe so also Pixelmator, Photoshop und sowas. Ich bin da ja bei den ganzen, die die vor allem dabei sind. Pixelmator Pro funktioniert natürlich schon. Natürlich, ja.
1: Natürlich, die haben die Version 2 rausgehauen, die das jetzt
0: unterstützen. Spiele, was ist das mit Steam? Nein. Hm. <lacht> <lacht> Lustig wäre dieses, dieses Epic-Dings. Wie heißt der? Epic-Store-Game. -Epic, Epic Games Launcher heißt,
2: glaube ich, die, einfach die Anwendung.
0: Der ist hier nicht
1: äh, hinterlegt. Müsste man mal anfragen.
0: Ähm, was ist mit der Logitech-Software? Die macht bei mir auch so ein bisschen Zicken. Logi-Options Logi oder irgendwie sowas?
1: ja hm? ähm, ist es nicht drin. Müsstest du so anfragen. Hm. Das sind ja
0: spezielle Sachen. Ja, es das, das schwankt bei mir sehr. Ich habe absolut Standardkram und dann so ein paar Sachen, die niemand hat, gefühlt. Ich gucke hier mal, was ich hier noch gerade im Programm drauf habe, die vielleicht irgendwie so Sachen haben könnten. Die ganzen Tools von Rogue am Möber, da weiß ich, dass die laufen. Also Fischen und, und Loopback und so. Ja, wir haben, ja, ist, äh,
1: keine Ahnung, Discord, Signal funktioniert offensichtlich nicht, ja. Plex noch nicht, Trello, Coral Draw, Rapid Weaver, also da ist noch eine Menge zu tun.
0: Also funktioniert nicht, laufen nicht nativ, sondern laufen nur in Rosetta. Genau, ja. ja.
1: Die meisten laufen dann mit Rosetta. Ja.
0: Ich habe derweil hier quasi Live-Feedback live vom App Store. <lacht> ja. ähm, äh, seit heute gibt es eine Änderung im, im App Store und ich habe eine erste, App, die mir das auch erzählt. Ähm, seit heute können so äh, App-Abos und auch In-App-Purchases, also wo man Abo so in der App dann Nachricht abschließt, App ähm, über Apple Family geteilt werden. Und ich habe jetzt hier gerade einen ähm, Hinweis bekommen, ich nutze auf dem Apple TV eine App, die heißt Infuse, das ist so ein Videoplayer, und ich habe die Nachricht bekommen, Infuse 6, also das Push-Nachricht von App Store, du kannst Infuse pro yearly, also das Jahresabo, jetzt mit der Familie teilen. Das heißt, äh, wenn du, der du gerade zuhörst, Mitglied in meiner Apple-Familie bist, profitierst du jetzt davon, dass ich ein Jahresabo von dieser App habe. Hm. Finde ich gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht allzu viele Entwickler machen werden, gehen werden diesen Weg, weil das ja irgendwie das Ding ist, um, um, um Geld zu machen dann. Also dass man vielleicht eine kostenfreie App hat und ein Abo verkauft an den jeweiligen Nutzer. Aber ähm, ich finde es gut, dass das geht und das, so ein paar werden das auch schon machen, da gehe ich von aus. Mhm. Dann sind wir jetzt auch schon angelangt bei der beliebten Kategorie Streaming und äh, Gaming. Da kann ich was anbieten, was mir tatsächlich auch ein bisschen am Herzen liegt. Denn ähm, als diese, diese Corona-Pandemie im Frühjahr so das erste Mal ein Hoch erreichte, haben sich, hat sich das National Theatre in London entschieden, äh, jede Woche ein anderes Theaterstück, was die aufgezeichnet hatten, schon über YouTube zu streamen, immer für ein paar Tage kostenfrei. Und ähm, offensichtlich kam das hinreichend gut an, dass es jetzt seit ein paar Tagen den ähm, Streaming-Dienst dazu gibt, den passenden, nämlich ähm, National Theater äh, at Home, heißt er. Ein bisschen ungelenker Name, aber hey. Ähm, wo man das ganze Jahr jetzt über Theaterstücke, die sie aufgezeichnet haben, sehen kann. Und sie haben sich ein Preismodell ausgedacht, was ähm, einen schon sehr zum Jahresabo drängt. <lacht> Denn das, das einzelne Stück, was man dann da mieten kann, ähm, kostet 9 Euro. Ungefähr, das ist halt ein Fundpreis und ungefähr 9 Euro. Ähm, kann man dann drei Tage lang gucken. Äh, für 11 Euro kann man aber schon ganz einen Monat abonnieren. Und für 110 Euro bekommt man das ganze Jahr. Äh, ist also nicht ganz billig, aber ist mit unter, unter 10 Euro im Monat äh, wäre man dabei. Und bekommt da wirklich hochklassige Theaterproduktionen mit auch Schauspielern, ähm, die man kennt. Also eins, eins meiner Favoriten aus der ersten Corona-Welle ist, ähm, jetzt habe ich natürlich den Titel gerade vergessen. Ich bin A Streetcar Named Desire, heißt es, mit Julian Anderson in der Hauptrolle. Und ich habe ein ähm, ein, 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 eine Frankenstein-Geschichte gesehen mit Benedict Cumberbatch. Und ich finde, das kann sich schon lohnen. Also gerade wenn man sich so ein Theaterstück zu Hause anguckt, 9 Euro ist nicht viel für eine Theaterproduktion, also verglichen mit man geht ins Theater. Und gerade wenn man das zu zweit, zu dritt sich dann vielleicht auch nochmal äh, teilt, also vielleicht gar nicht den Account teilt, sondern zu zweit, zu dritt das guckt, finde ich das total angenehm, fairen Preis, 110 Euro im Jahr. Ähm. Ich werde mir das klicken, also ich habe jetzt erstmal diesen Monat geklickt, um mal zu gucken, wie das so ist, wie das alles so funktioniert, ob das alles irgendwie taugt, auch auf Apple TV und so. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann nach Ablauf dieses Monats äh, im Januar das Jahresabo klicken werde. Stefan.
2: Ja, genau. Ho Hochkultur mit Schack äh, bei mir. Äh, Im Gegenteil geht es wieder um Videospiele. Uh, ich hatte die vergangenen Tage die Gelegenheit, so ein bisschen in ein neues Spiel von Ubisoft reinzudaddeln und zwar in Immortals Phoenix Rising. Das ist ein, ein Action-Adventure ähm, von dem Team, das zuvor sich verantwortlich zeichnete für Assassin's Creed Odyssey. Und tatsächlich, ähm, man fühlt sich so von der Spielmechanik immer wieder so na, doch ein gutes Stück weit an Assassin's Creed äh, erinnert. Ähm, doch von der Grafik her ist der Stil ein ganz anderer, äh, orientiert sich sehr an dem letzten Zelda, Breath of the Wild. Ähm, Story äh, im Vergleich zu Assassin's Creed auch sehr viel leichtherziger, man greift. Äh, auf, auf die Mythologie des alten Griechenlands zurück äh, bringt äh, Prometheus und Zeus in, in die Rolle des Ge Geschichtenerzählers. Die erzählen eben die Geschichte von Phoenix, in dessen oder deren Rolle, das äh, kann man sich ausrufen, man schlüpft, ähm, ja um, um so das klassische Böse irgendwie äh, einmal mehr zu besiegen. Ähm, ja, was, was, was lässt sich dazu sagen? Ähm, sch, sch, ja, sch, eine schöne, große, bunte, weite Welt erkunden.
0: Mhm.
2: Ähm, was mich sehr an, an, an Zelda erinnerte, aber auch Rätseleinlagen, so wie man sie aus den klassischen Zelda-Dungeons kennt. Ähm, warten in Immortals auf einen. Ähm, das auch so vielleicht der, der größte Unterschied, zu dem Assassin's Creed, wo ja eigentlich weniger äh, das, das Rätseln als vielmehr irgendwie ähm, das Kämpfen mit im Vordergrund steht. Und ähm, ich bin jetzt vier Stunden knapp dabei und ähm fühle mich soweit ganz ganz gut unterhalten. Ähm, es ist auch wirklich weniger ähm, sich immer wiederholen so wie Assassin's Creed, weil da hatte ich das Gefühl, nach, nach, nach ein, zwei, drei Stunden hattest du eigentlich schon das, das generelle Muster erkannt und hast letztlich immer nur mit ein paar anderen äh, Zeilen in den, in den Stories äh, das immer gleiche gemacht und fühlt es dich irgendwie doch ein Stück weit mehr nach Arbeit. Äh, als nach nach, nach äh, Geschichte. Und ähm, ja, da hatte ich irgendwie so Spaß dran und auch wahrscheinlich so viel Spaß, dass ich mehr als die äh, jetzt bereits investierten vier Stunden damit äh, ver verbringen werde. K äh, kan kanntet ihr den Titel oder ist das für euch auch so was, was unter dem Radar läuft? Weil es ist tatsächlich so ein bisschen irre. Ähm, Ubisoft kam dann wohl auf die, auf die Idee zu sagen, ey, wir haben hier drei Open-World-Spiele. Äh, einmal ähm, das neue ähm, Assassin's Creed. Valhalla, genau. Dann, ähm, ach, Legions ist der Beiname, mir fällt gerade der Name nicht ein. Äh, Watch Dogs. Ihr kennt das. Watch Dogs, genau, Watch Dogs, Legions, äh, auch ähm, Open World Titel und jetzt eben das Immortals noch hinterher. Ähm, ich glaube, alle innerhalb von nicht viel weniger als vier, fünf Wochen erschienen, ähm, aber vielleicht so so für jeden was dabei, Assassin's Creed, so für den klassischen Assassin's Creed Fan oder für Leute, die irgendwie äh, Lust auf nordische Mythologie haben, Immortals Phoenix Rising, vielleicht so salopp gesagt, my first Assassin's Creed, also äh, <lacht> auch, auch, auch für Kids glaube ich geeignet, aber auch so, dass man das als Erwachsener spielen kann und das vielleicht ganz ganz lustig findet mit der mit der erzählweise die ich bislang ähm, als als erfrischend äh, anders empfinde andere mögen vielleicht sagen der humor mag etwas infantil sein aber nun gut <lacht> so bin ich ähm, ja und watchdogs legion ist glaube ich äh, Nochmal spezieller, ich glaube, das ist für die Härte-Spieler, die Lust auf so ein moderneres, dystopisches Szenario haben und äh, Lust auf so Hacking-Mechaniken und ja weniger klassisches ähm, Ubisoft-Open-World-Gesammel haben. Ich glaube, die unterscheiden sich schon alle drei ein gutes Stück weit. Trotzdem finde ich es äh, ganz schön äh, mutig, äh, drei so große Titel in so einem kleinen Zeitfenster zu veröffentlichen. Mhm.
1: Ja, aber wie du schon sagst, dann ist die Zielgruppe ja sehr unterschiedlich. Und ich glaube, es ist einfach die, die Ubisoft-Formel, die sie hier einfach in verschiedene Gewänder packen. Ich gucke mir gerade einen Trailer an. Für mich ist es nichts Und äh, auch äh, Assassin's Creed hat mich ganz schnell verloren, weil es einfach so groß ist und es so viel Zeug in dieser Open World zu tun gibt, da habe ich momentan einfach keine Zeit für. Deswegen ähm, präferiere ich gerade sehr äh, storylastige Spiele.
2: Ja. Ist tatsächlich auch sowas, was ich zuletzt gelesen habe, dass ähm, Sony äh, sagte. Dass ähm, Mehrspielertitel, äh, also auch Spiele, in die man so unendlich viel Zeit rein versinken kann, weil man es halt immer und immer wieder spielen kann, ähm, an, an Zuspruch verlieren und Einzelspielererlebnisse wieder im Kommen sein. Mhm. Ähm, vor Jahren hieß das mal komplett anders mit dieses Ein Einzelspielergedöns. Das können wir mal sein lassen. Es kostet nur viel Geld und bringt nichts. Mhm. Aber Zeiten ändern sich.
0: Sportspiele habe ich noch. Ich bin auch eher, eher hinter <lacht> Naja, ich bin auch eher ein Kandidat für, für so story spiele aus demselben Grund, <lacht> den, den du genannt hast. Aber, aber Sportspiele halt auch, weil das äh, ja immer sehr ähm, Die gehen halt immer, ne? In, ja, und es sind auch halt in sich geschlossene Kapitel quasi. Also ja, ja. ich habe jetzt gerade äh, in diesen, diesen Black, Black Week Endings bei Sony habe ich ähm, Madden geschossen, Football, American Football. Ähm, für irgendwie ein Drittel des Originalpreises oder so. Und da hat man halt so in sich abgeschlossene Handlungen ja mit jedem einzelnen Spiel. Da kann man von vornherein sagen, okay, ich spiele jetzt noch genau ein Spiel, das dauert vermutlich x Minuten, je ja, nachdem, wie lange man die, die Quarter so eingestellt hat. Ähm, das, das passt ja manchmal ganz gut zu meinem, zu meinem Alltag. Ich habe auch, äh, ja, ist wahrscheinlich auch eine Organisationssache, wahrscheinlich könnte ich mir auch genug Zeit freischaufeln, um einfach mal so einen Abend lang ähm, sowas wie, wie Immortals Phoenix Rising zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Aber momentan mache ich das nicht.
1: Ja, aber es reicht ja Kaum noch. Also, es reicht ja nicht. Also, ich habe ja auch mit Days Gone angefangen und um das Spiel zu halten Abend, das sind dann so zwei, drei, vier Stunden, wenn ich mal morgens müde sein möchte. <lacht> äh, aber da kommst du ja nicht weit. Also, du kommst ja Wenn 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 das Spiel irgendwie eine, eine Spielzeit von, keine Ahnung, 50, 80 Stunden hat, sind diese drei Stunden, das ist quasi das Tutorial. Da, und dann,
2: da noch eine spannende Erfahrung mit rein, dass äh ich kenne das nur zu gut, dass man irgendwie so Ewigkeiten braucht, um da irgendwie in so ein Spiel reinzukommen und wirklich das Gefühl zu haben, was zu schaffen, aber tatsächlich bist du erstmal so weit, bist, dass du losspielen kannst, also irgendwie äh, Playstation einschalten, dann Spiel auswählen, dann Spiel starten, dann erster Ladebildschirm, bis du im Menü, bist dann Ladebildschirm, bis der Spielstand geladen ist, Press dann anything? sind schon mal irgendwie ge <lacht> genau, das dauert ewig, ähm, aber da so so ein so bisschen der Silberstreif am Horizont äh, mit der mit der PS5 hier ähm, sind, sind die Zeiten echt äh, zusammengeschrumpft, also schaltest das Ding ein, bist nach kein zehn Sekunden da im Menü, äh, wenn du ein Spiel im Hintergrund aktiv hattest, dann ist es im Zweifelsfall auch gleich wieder da, äh, aber selbst wenn du quasi aus dem Kaltstart heraus ein Spiel startest, ist das auch eine Sache von, von, von Sekunden, genauso wie innerhalb des Spiels Ladezeiten deutlich, deutlich kürzer sind, gerade wenn es sie dann im Vergleichen kannst mit dem, was du so in Erinnerung hast in, in so Open-World-Spielen wie Days Gone. Da hast du ja teilweise dann auch Ladezeiten, wenn du mal irgendwie das zeitliche segnest.
1: Das Beste ähm, finde ich immer, wenn, wenn, wenn du eine Kurzreise hast, aber das Laden länger dauert, als wenn ich da jetzt hingelaufen wäre. Das, <lacht> das, ist, das ist Quatsch. Aber es ist schön, dass das mit der PlayStation endlich ein
0: Ende hat und es hoffentlich wirklich eine Schnellreise ist. <lacht> ich habe hier noch einen Eintrag in den Show Notes. dass eine Aussprachehilfe daneben. Hat Gründe. Ja,
1: das von mir, ähm, morgen startet bei ARD One, heißt das Ding glaube ich, ne? ist einfach in der Mediathek dann bei der ARD, H startet eine schwedische Serie namens Hjörsta. und ich habe es dann neben geschrieben, weil das wird Gösta geschrieben, ähm, aber es heißt halt Hjörsta. und da können wir auch nochmal mit dem, mit dem Mythos aufräumen, wie man wohl diese schwedischen Hackbällchen von Ikea ausspricht, wie spricht man die nochmal aus? Ich habe selbst gehört, habe ich Schöttbola. Genau, die spricht man nämlich Schöttbola aus und nicht Köttbola. Schöster <lacht> 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 ähm, ist ähm, die erste Serie von HBO Nordic. Äh, ist wie gesagt in der AD zu sehen. Und es geht um einen äh, schwedischen Kinderpsychologen, der irgendwie von der Großstadt... Großstadt in Schweden, äh, aufs Land zieht und in Smallland zieht und versucht da irgendwie der, der netteste Mensch der Welt zu werden, was aber irgendwie offensichtlich nicht ganz so gut klappt. Ich bin gespannt, ich werde da auf jeden Fall mal reingucken, ich mag einfach äh, skandinavische Serien sehr gerne.
2: Erinnert mich so ein bisschen vom Setup an,
1: an Rita? Rita, Rita, auch großartige Serie. Aber dieser ja wirklich, also die versucht ja, also dieser ist ja eigentlich ein guter Mensch. Hier passieren nur doofe Sachen, <lacht> meistens. <lacht> Kennst du die Serie,
0: Chuck? Ja, hat mich nach der ersten Staffel ein bisschen verloren. Ja? Also ich war dann irgendwie... Es gibt ja sogar eine, einen Spin-Off, glaube ich, ne? mit Shirdis. Ach, okay. Ja, huh. ja nee, ich habe das Ich fand es nett, aber halt auch nicht, nicht mehr. Ich fand andere Sachen schnell spannender. Aber ja, grundsätzlich so allgemein skandinavische Filme, Serien, bin ich auch sehr äh, zugeneigt. Ja, also die haben
1: großartige Serien, sowas wie, wie Borgen oder Die Brücke oder ähm, Kommissarin Lund, was ja auch The Killing heißt, das sind einfach, finde ich super.
0: Das habe ich in der falschen Reihenfolge geguckt. Also ich habe mir das erst, ähm, erst The Killing, das Killing Amerikanische Ding, genau. obwohl
1: ich finde, die kann man parallel gucken. Also nicht parallel, sondern nacheinander und man kann die losgelöst voneinander gucken. Und die funktionieren auch, wenn man nicht weiß, dass es irgendwie das eigentlich dasselbe ist.
0: Ja, für mich war eher das Problem, dass ich glaube, ich hätte die skandinavische Version, das Original, besser gefunden. Ich fand es so oder so spannender gemacht. Das ist ja häufig so, dass ich finde die skandinavischen Dinger irgendwie spannender. Die sind meistens, also für uns denke ich,
1: vielleicht liegt es auch an der, an der Nähe, aber es ist meistens realistischer. Und ja. Mir gehen die meistens näher, weil dieses dieses ganze amerikanische, das ist manchmal so abgehoben, da kann ich nicht so richtig mit connecten, aber mit den skandinavischen, ich finde das bei Borgen zum Beispiel, das ist so eine Politserie, so aller House of Cards, mhm. aber es wirkt halt wirklich so, als wären das echte Politiker, die ich auch ke kenne von hier und nicht ja. diese da im weißen Haus und so, das, deswegen finde ich die meistens angenehmer.
0: Mein Problem mit, mit Lund war dann aber eher, dass, also auch wenn das amerikanische The Killing, äh, Lund nicht, nicht eins zu eins nacherzählt, mhm. aber halt die Handlung ist halt schon die gleiche. Ähm, so dass ich, ich, wusste schon zu viel. Ach so, ja. ja gut. Dann, das hat mir die Serie dann ein bisschen kaputt gemacht. Aber ja.
1: gehen die nicht bei, nach Staffel 1 auseinander?
0: Ja, aber das, äh, ja. Ja. Aber es, ich, das, bis da musste ich immer mal kämpfen irgendwie. Okay. So und ich, ich finde es auch. Also, wenn dann ist es halt, wenn es in einem völlig anderen Setting stattfindet, dann ertrage ich das eher. Also ich habe auch die Brücke die gesehen. <lacht> das ist auch geil. Ne? Diese, dieses Setting, die Brücke. Ja.
1: Wo einfach quasi ein Mord stattfindet auf der Irresundbrücke und die eine Hälfte des Körpers liegt quasi in, in Dänemark, die andere in Schweden. Die wurde ja adaptiert von den Amerikanern, was du jetzt meintest, genau. ich, mit D Diane Kruger. Genau. Auf einer, Brück, auf einer Straße zwischen Mexiko und den USA. Ja. Es gibt The Tunnel, wo die. Äh, oh, stimmt, ja. Ähm, im, Im Tunnel zwischen Frankreich und Großbritannien liegt. Und es gibt Der Pass, wo das irgendwo im Gebirge, ich glaube zwischen Österreich und Deutschland oder so.
0: Ach, das ist auch eine Adaption davon. Naja,
1: es ist alles dasselbe, wo quasi. Ja. Es ist immer dasselbe Setting. Es passiert, eine, es passiert ein Mord und es ist nicht klar, wer ist eigentlich zuständig und dann müssen die halt zusammenarbeiten. Und das, ich glaube, es gibt bestimmt noch einen. <lacht> bestimmt. Keine Ahnung, Norwegen und Schweden
0: oder. Aber damit komme ich halt besser klar, wenn es halt nur, nur, das, nur das, das Setting oder die, die Grundprämisse geklaut ist oder kopiert ist ähm, und die Story sich anders entwickelt. Das tut sich auch bei dieser, dieser USA-Mexiko-Adaption von, von der Brücke. Das ist ja eine andere Geschichte, die erzählt wird. Aber ähm, naja, guckt, guckt mehr skynavisches Fernsehen. Überhaupt habe ich jetzt so festgestellt, in den letzten Monaten, also ich, ich hatte so eine, so eine Phase von, von <lacht> gefühlten fünf Tagen, in dem ich Netflix und, und Amazon durchgeguckt hatte und da nichts Spannendes mir vorgeschlagen worden ist. Und Netflix auch mir immer absurdere Mails geschickt hat mit, hier, das muss auch noch gucken so, Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> 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 ähm, da bin ich ein bisschen versunken in den, in den Mediatheken. Ja. Und das sollte man öfter mal tun, finde ich. Also die Mediatheken von ZDF und ARD, die geben einiges her. Und Arte auch manchmal. Stimmt. Ja. Ja. Arte gerade auch für Konzerte. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, ich bin, muss auch, habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, ich bin ein bisschen, bisschen leer, was Netflix gerade so anbelangt. Die hauen zwar viel raus, aber das Wenigste davon interessiert mich. Ich bin mal gespannt, wann die nächste,
0: das nächste Ankündigen, worauf, worauf ich richtig Lust habe. Mich ereilte jüngst eine, eine Mail von Amazon, Prime, Fire, TV, TV. Fernsehen, Dings. Mhm dass die jetzt, keine Ahnung wie lange das schon der Fall ist, aber jetzt auf jeden Fall die dritte Staffel von äh, Handmaid's Tale mit drin haben.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal ge geklärt, dass das, <lacht> das in der heutigen Situation irgendwie schwer zu ertragen ist. Also zumindest Ich, ich habe
0: das gleich für gute Laune mal weitergeguckt. <lacht> <lacht> Gott, du Sadist. Ach ja, es ist, es, ist einfach, es ist einfach wirklich, wirklich gut erzählt und ich kann das auch nicht, nicht gucken.
1: Du kannst es nicht nicht gucken? Genau. Okay, das verstehe ich. Ich bin mal gespannt. Sonst zur Not, ey, nächsten Donnerstag kommt hoffentlich endlich Cyberpunk 77.
0: Und äh, dann ist auch egal, was, was Netflix macht. Das heißt, wir können nächsten Freitag nicht aufzeichnen? Weil ihr beide nicht... Wir können nebenbei ein bisschen aufzeichnen, ja. Okay, ich so verstehe.
1: Okay. Ja. Aber ich habe ich hab ich keine Urlaubsanträge
0: gesehen bisher zumindest.
1: <lacht> das ist schon mal beruhigt. Die Urlaub. Ist so Homeoffice,
0: oder nicht? Ach so. <lacht> Oh, war ja. Was meinst du,
1: warum Stefan so einen großen Bildschirm gekauft hat?
0: Ja, hier ist nächste Woche wieder aufs ja, angesagt.
1: Ach ja, ich, stimmt. Ich, ich,
2: ich, ich schieb doch mal nach, dass das äh, Retrospektiv betrachtet, das Display mit 43 Zoll natürlich den Vorteil gehabt hätte, dass ich vier Quellen ähm, gleichzeitig anschließen kann und alle vier Quellen auch gleichzeitig dargestellt bekomme in allen
1: vier Ecken des Bildschirms. Das, das funktioniert mit
2: dem Fernseher leider nicht. Da muss ich mich ah, entscheiden.
1: Naja, ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren muss.
2: Ja, ja. aber tatsächlich gibt es so die ein oder andere Situation, wo man vielleicht den Videocall in der oberen rechten Ecke und das Spiel in der linkeren, linken unteren Ecke hätte.
0: In was für Videocalls bist denn du? Und das sagt er hier <lacht> so einfach <lacht> öffentlich. <lacht> Ich bin immer nur in diesen ganz total spannenden äh, Videocalls, wo es nur um wichtige <lacht> Themen geht. Ich langweile mich da nicht. Ja,
1: aber wir müssen nächste Woche ins Homeoffice, ne, weil hier das Wasser abgedreht wird, glaube ich, in der Halle. Ja, das zwei Tage, super. ich weiß
2: nicht, was ich machen soll. Für was braucht ihr Wasser?
1: <lacht> M müssen wir das <lacht> jetzt erklären?
2: <lacht>
0: also in, in beide Richtungen, ne? Also es, es, es kommt kein Wasser aus den Leitungen, es darf aber auch kein Wasser in die Leitung kommen, verstehen Sie? Ja, da gibt's so ein Dixie klo und eine Kiste
2: Wasser in den Flur. <lacht> Macht man das so in Bremen?
0: <lacht> ich bleibe einfach zu Hause. Ja, mal gucken, ich, ich glaube zwei Tage halt jetzt auch nochmal irgendwie mit mir alleine aus. Vielleicht fahre ich einfach in den Tierpark. Hier geht das ja wieder. Ich komme einfach zu dir, <lacht> der Weg nicht so weit das könntest, auch, das, das könntest du tun. Platz ist genug da. Ja. Traumhaft. <lacht> ja. Können wir gemeinsam auf irgendwelche DHL, äh, nicht DHL, UPS und sonstige Spediteure warten und gucken, was sie machen mit den Paketen. Das oh, wird ja. fantastisch. Nicht wahr? <lacht> Gut, ich, ich glaube, das, das, das ist es gewesen, oder? Für heute? Ja, wir kommen ja nächste Woche schon wieder. Ich denke das auch. Aber nicht muss ich halt alleine auf das Mikrofon sagen, wenn ihr beide in der Playstation versagt seid. <lacht> Fange ich an, live artikel vorzulesen. <lacht> ich lasse das Siri machen.
1: Das finde ich auch witzig. Ja,
0: oh, das ist noch so ein Thema. Ich habe heute. <lacht> heute hat jemand äh, in eine so eine unsägliche WhatsApp-Gruppe, die seit Jahren eigentlich schon inaktiv ist, Fotos reingeschmissen. Und ähm, ich war auf dem Auto unterwegs und habe mir das von, von Siri in CarPlay vorlesen lassen, weil da stand nur eine Neunachricht von Christian. Grüße. Und ja, tatsächlich, der tut wirklich zu. <lacht> ähm, und das ist ja so unsäglich dämlich wenn dieses Ding äh, die einmal erzählt, das ist äh, neue neue Nachricht in der Gruppe irgendwas. Christian hat gesagt, Foto gesagt. Und es sagt ja nicht, also es sagt ja nicht mal, dass es ein Foto geschickt ist, sondern es liefst es vor, als ob jemand gesagt hätte, also geschrieben hätte, Foto. Okay, also das liegt aber in WhatsApp, ne? Es, ja, ja. Das
1: funktioniert in, in Nachrichten ja besser. Genau, Obwohl ja. in Nachrichten sagt Siri immer noch, Sebastian hat, und dann kommt die Nachricht, Nee, das, nee, irgendwie, Sebastian sagt, nee, das ist irgendwie, Siri sagt doch was ganz Dummes, wo ich mich ja. jedes Mal aufrege, wo ich denke, mach das doch mal richtig. Fällt mir jetzt nicht ein, ich, wir nehmen das mal auf und spielen ja. es an.
0: Ich habe das auch schon versucht, auf dem Parkplatz zu hören, bis man das rekonstruieren kann, irgendwie, das noch mal vorlesen lassen kann, das hat nicht so richtig funktioniert. Aber richtig geil wäre, wenn, wenn Siri dir dann ja das Bild beschreiben würde. Mir wird es im ersten Schritt reichen, dass es mir sagt, hat ein Foto gesendet. Ach so, ja.
1: <lacht> waren das jetzt
0: gute Fotos? Jetzt
1: sind wir ein bisschen heiß. Das, das glaube, glaub, das jetzt in McGuffin?
0: Nee, das waren nette Fotos. Das war. Okay. Äh, Urlaub. Ach, schön. Also wir waren mal zusammen in einem, in einem Urlaub und das waren Fotos aus diesem Urlaub. Äh, ja.
1: Es erinnert mich ein bisschen, habt ihr die äh, Prism is a Dancer-Folge mal gesehen, wo es auch um WhatsApp-Gruppen gab? Also auch diese, diese ähm, äh, Böhmermann- ja. Sendung. Ähm, äh, und da gab es auch, da hat er irgendwie fremde Leute in WhatsApp-Gruppen eingeladen und hat dann ausgetestet, wie lange die drin bleiben und so. Und der letzte hat dann irgendwie auch noch einen Preis gekriegt. Also ich, <lacht> <lacht> Christmas in das ist aber super. Ich hoffe, das machen die auch mit ZDF, Magazin Royale noch ein bisschen weiter.
0: Ja. ja. Jetzt läuten da die Glocken, ich glaube, es ist Zeit Das, zu gehen. Ist, das ist ein guter Punkt, ne? Exakt 12 Uhr. Perfekt. Super. Dann, ähm, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch für die, für die rege Beteiligung an der Sendung per Sprachnachricht und diesmal ja auch Textnachrichten. lieber aber Sprachnachrichten, weil die können wir einfach einspielen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ja. auf Danke wieder und bis
1: dann dann. Ciao.